0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 436. Heute widmen wir uns der vielleicht größten Fehde in der Geschichte von All Elite Wrestling: der Rivalität zwischen Hangman Adam Page und Kenny Omega. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der David Kloß von TV.
1: Wunderschönen guten Tag, David. Hallo, und es ist vielleicht sogar die best erzählte Storyline, die es im Wrestling gab. Ich habe jetzt eigentlich irgendwas mit Cowboy-Shit von dir erwartet, aber äh Nein, ich Hallo ich habe Anstand. Ich äh, nehme nicht solche Wörter in den Mund. Würde ich niemals machen. <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall da auch auf ähm, euer Feedback natürlich reagiert.
0: Wir haben immer mal wieder zu hören bekommen, Mensch, besprecht doch auch mal, wie ihr das äh, bei WWE-Storylines, bei WWE-Wrestlern auch macht. Besprecht doch mal die Personalities, besprecht mal die Fäden. Und da haben wir uns einfach die ja bislang wahrscheinlich beste, größte Fehde ähm, vorgenommen. Ähm, die erstreckt sich über mehr als zwei Jahre, die Geschichte zwischen Hangman Adam Page und Kenny Omega. Da werden wir heute in unserem Rivalitäten-Spezial drüber sprechen. Wir werden noch mal die einzelnen Stationen, dieser Geschichte durchgehen, werden äh, interpretieren, analysieren all das, was dazugehört und nehmen euch vor allem auch mit auf die Reise. Vielleicht auch äh, sind einige von euch neu bei AEW und konnten nicht so 100% nachvollziehen, warum diese Fede so besonders gewesen ist, warum die gerade im Internet äh, so viel Bass kreiert hat. Schöne Grüße an Kai. Genau, zum Beispiel. Ne? Kai ist ja auch erst dieses Jahr quasi äh, dann auch verspätet mit dazugekommen. Also kleiner Tipp, an der Stelle hört euch mal den Ausblick auf äh, dieses Jahr an. Ähm, vom Ende letzten Jahres, weil da hat Kai gesagt, ich werde beim ersten Pay-Per-View von AEW, da werde ich die Review mitmachen. Das hat dann doch ein bisschen länger gedauert, aber... Besser spät als nie, sage ich mal. Deswegen, also wir besprechen heute die Rivalität zwischen Adam Page und Kenny Omega. Aber bevor wir dahin kommen, erstmal gehen hier an der Stelle noch ein paar wunderbare Grüße raus, nämlich einige unserer liebsten äh, Unterstützer haben äh, upgegraded oder haben sich gar Jahresmitgliedschaften bei uns gesichert und das ist für uns immer besonders toll. Es zeigt zum einen natürlich, was für Vertrauen ihr in uns habt, äh, wie viel ja, äh, Wertschätzung ihr dafür auch habt. Generell ganz großes Dankeschön an alle, die uns über das Jahr und über die letzten Jahre da unterstützt haben. Ohne euch wäre das hier nicht möglich, aber Jahresmitgliedschaften bekommen dann hier nochmal als zusätzlichen ähm, Bonus einen Gruß. Ähm, David, wen haben wir da?
1: Äh, wen haben wir gedacht? Moment, ich musste gerade wieder hochscrollen. <lacht> <lacht> nee, äh, Dankeschön geht raus an den Perlentaucher. Äh, es gab ein Upgrade bei Patreon, richtig cool. Äh, an Thomas natürlich, Jahresmitgliedschaft. Äh, den Jannis, auch Jahresmitgliedschaft bei Patreon. Und den Joachim, der hat die Jahresmitgliedschaft bei Steady. Genau. Geile Typen. Geile Typen. Äh, wunderbar, Dankeschön an der Stelle nochmal für euren
0: Support und auch natürlich an euch alle da draußen, die ihr uns hier jede Woche mehrfach äh, in euer Ohr, in euer Wohnzimmer, in euer Schlafzimmer, wo auch immer ihr uns hört, lasst. Ähm, es hat wieder kann sehr ich viel kurz Spaß. Was einwerfen da. Ja, werf was ein. Das
1: sind halt nicht nur geile Typen, sondern es ist für uns immer noch so real, dass da draußen halt nicht nur Leute sind, die uns gerne hören, sondern uns unterstützen. Wenn du einfach zurückdenkst, als wir das dann gestartet hat mit Patreon und Steady, wir hätten doch niemals erwartet, dass das so passiert. Und da kann man einfach nur sagen. Für uns ist das keine Selbstverständlichkeit, sondern wir sind ja da echt dankbar. Wir freuen uns mega, wenn sowas passiert. Genau. Und inzwischen
0: sind's ja, nähern uns ja langsam den 300 Supportern äh, auf YouTube. Auch da schaut gerne da vorbei. Ähm, haben wir inzwischen ja fast 5000 Abonnenten. Also es wächst immer noch. Und das nach fünf Jahren und das finde ich immer noch äh, ja begeistert mich. Und deswegen machen wir das auch, weil wir auch sehen, dass da offensichtlich auch unser Stil, den wir hier fahren, dass der euch auch Spaß macht und dass äh, ja auch Headlock nicht nur uns wichtig ist, sondern auch euch da draußen wichtig ist. Und deshalb an der Stelle nochmal Dankeschön. So, David, jetzt aber hier zum Hauptthema, wir wollen es ja nicht komplett verquatschen, die Rivalität zwischen Hangman, Adam Page und Kenny Omega. Und ich fange einfach wie immer mit einer sehr allgemeinen äh, Frage hier in deine Richtung an, David. Ähm, erster Gedanke an diese Geschichte.
1: Fantastisch. <lacht> <lacht> nee, es ist einfach Es ist eine Storyline, die, du hast ja richtig gesagt, über zwei Jahre geht die wirklich in aller Ruhe erzählt wurde. Vor allen Dingen, es gab immer wieder Elemente, die sich eigentlich erst später ausgezahlt haben. Also wurde halt gemerkt, dass, warte mal, da steckt ein großer Plan hinter. Und ja, es ist eine Fehde, die man gesehen haben muss und miterlebt haben muss, die einen involviert. Und da ist so viel richtig, da was man einfach nur sagen kann, fantastisch. Dein erster Gedanke? Äh, Emotionen pur, eine Geschichte von Freundschaft, von Selbstzweifel,
0: aber auch äh, davon, wie man diese Probleme bewältigen kann, ähm, sich zu den richtigen Leuten dazugesellt und dann eben ja vielleicht auch sich verbessert und letztlich dann doch sein Ziel erreicht. Ich habe das geliebt, was die äh, AW-Leute hier erzählt haben und wie man es auch geschafft hat, ähm, Hangman Adam Page von einem Top Prospect, also von einem Anwärter wirklich dann auch zu einem richtig starken Main Eventer äh, dann zu pushen. Und das obwohl, da muss man ja auch mal sagen, es gab ja diverse, ich sag's mal, Schlaglöcher auf der Straße, die der gute Hangman hier bereist hat. Und man hat auch zwischendurch mal gesagt, Mensch, jetzt müssen sie endlich ihm den Champion geben. Jetzt müssen sie es machen. Oh, jetzt ist vorbei. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie es dir da ging, David, aber man war ja als Zuschauer, als Konsument, als Fan vielleicht hier und da auch fast ein bisschen ähm, geil und gierig darauf, dass endlich dieser ähm, äh, dieser Abschluss kommt, dass man endlich diesen Moment bekommt. Jetzt jetzt ist es passiert, jetzt ist er Champion und man hat ja so lange rausgezögert, äh, dass auch viele schon mal äh, gemunkelt hatten: Mensch, jetzt haben sie es doch verbockt, ne, jetzt haben sie den idealen Moment verpasst. Also gerade dieses immer wieder Verlängern und dieses Einbauen von Konflikten, von Hindernissen, das hat ja letztlich auch diese Storyline ähm, so interessant gemacht, oder?
1: Deswegen habe ich es auch geliebt, weil du kannst den einfachen Weg gehen. Eigentlich, du weißt, worauf es hinausläuft. Du gibst schnell den Payoff und dann bist du durch. Und hier ist man einfach diesen mutigen Weg gegangen, dass man halt gesagt hat: Nee, immer wieder, wenn man diesen Payoff aufbaut, nutzen wir das, dass es ein Scheitern gibt, um den Charakter weiterzuentwickeln. Und irgendwann war man halt sogar so weit, dass ich gebe zu, selbst jetzt beim großen Titelgewinn, alle waren davon überzeugt, ich auch. Trotzdem gab es im Match irgendwann dieses Gefühl: Was ist, wenn die es wieder machen? Und ich weiß noch, wie dankbar ich dafür da war bei den Bookern, weil ich einfach Dass du diesen kleinen Zweifel gesät hast. Der, der wäre nie da gewesen, wenn du vorher nicht immer wieder dieses Scheitern eingebaut hättest. Und ich glaube, gerade dieses Scheitern sorgt ja dafür, dass du immer mehr eine Bindung aufbaust. Wie du halt schon sagst, du bist irgendwann richtig geil auf diesem Moment. Und ich glaube, das wäre niemals so groß gewesen, wenn man halt diesen einfachen Weg gegangen wäre. Und hier ist einfach ein Beispiel dafür, dass sich Mut manchmal auch auszahlt.
0: Genau. Und werden natürlich zum Abschluss dann noch mal hier das große Fazit ziehen. Aber ich würde sagen, an der Stelle steigen wir dann auch wirklich in die Geschichte ein. Weil wir haben jetzt ja gesagt, die Story geht quasi zwei Jahre. Also mehr oder weniger seit, der, seit dem Bestehen von AW. Aber, wenn man ehrlich ist, eigentlich geht die Geschichte der beiden hier noch länger. Zwischen Kenny Omega und Adam Page. Weil die beiden äh, sind ja quasi bereits seit äh, mehreren Jahren zuvor Teil des Bullet Clubs und da war natürlich ähm, Adam Page auch jemand, der ja ein Shootingstar damals in der Independence-Szene gewesen ist. Er ist zum Bullet Club gestoßen im Jahr ähm, 2016 und im ähm, späteren Verlauf ist er dann äh, immer weiter aufgestiegen, ähm, hat sich dann beispielsweise auch mal mit den, mit den Young Bucks in Tag Teams äh, zusammengeschlossen und die nannten sich übrigens die Hangbucks, auch nicht schlecht, ähm, aber man muss natürlich sagen hier an der Stelle, Kenny Omega war immer der größere Name und ähm, hat zu der Zeit, wo ähm, Adam Page, ähm, der ist ja noch sehr jung an Jahren, ist ja gerade mal ähm, jetzt 30 Jahre alt, sprich, wenn wir da 2016 zurückgehen, da war er gerade mal 25, ähm, er war im Aufstieg, Kenny Omega ähm, war da, ähm, als dann auch Adam Page ne langsam ähm, Empor kam, war der eben schon ein hausgemachter Name, speziell natürlich in den vergangenen äh, Jahren, gerade da vor SAW gegeben hat. Ähm, Kenny Omega mit seinen legendären Matches bei New Japan gegen den Okada und viele andere, wo er wirklich die nicht nur die fünf Sterne <lacht> durchbrochen hat, sondern einfach auch ähm, wahrscheinlich der größte Star im Wrestling außerhalb von WWE gewesen ist. Und diese Konstellation des ähm, ich sag's mal, Schülers und Mentors. Das ist auch was, was wir übrigens auf der Heldenreise immer wieder sehen. Also ein ganz klassisches Erzählschema, wie wir es in Büchern und in Filmen erleben. Und das ist auch was, was man hier bei Hangman Adam Page angewandt hat. Der ist die Hauptperson hier, während Kenny Omega zwar wichtig ist, aber eigentlich dreht sich die Geschichte hier um Adam
1: Page und um seinen es ist, Aufstieg. Äh, es geht auch noch um, um Druck, um Erwartungshaltung. Ja. Weil ich finde zum Beispiel, ich, ich kannte Adam Page vorher nicht. Allerdings genau. habe ich äh, die die Pressekonferenz mitbekommen von den Young Bucks und Co. Und auch die Aussagen von den Young Bucks, dass sie halt Adam Page ja in den Interviews in den Himmel gelobt haben. Also da kam dann wirklich Aussagen, das ist ein, ein Athlet, um den man eine ganze Company herum aufbauen kann. Und die Erwartungshaltung war anfangs enorm. Also ich wie gesagt, ich kannte ihn nicht. Und dann habe ich nur gedacht, okay, wenn alle so von ihm schwärmen und ihr sagt mir das, dann bin ich mir ist gespannt.
0: Ja, und äh, wir gehen dann auch an der Stelle dann quasi zurück zu den Anfängen von ähm, AEW. AEW wurde am 1. Januar 2019 gegründet und der erste Pay-per-View sollte natürlich ähm, Double or Nothing dann sein im Mai 2019. So, das ist gar nicht so einfach, weil das liegt alles schon so weit zurück und es ist so viel passiert in den vergangenen zwei Jahren. Das ist schon äh, echt crazy. Und eigentlich hätte ja ähm, Adam Page bei ähm, Double or Nothing auf Pack treffen sollen. Da gab es kreative Differenzen, um es vorsichtig auszudrücken. Ähm, deshalb kam Adam Page in die Casino Battle Royale als ähm, äh, Überraschungsteilnehmer mit dazu. In dieser Casino Battle Royale ging es um einen Spot ähm, im Titelmatch bei All Out, dem nächsten Pay-Per-View, wo es dann eben um die Championship gehen sollte. So, Adam Page gewinnt ähm, diese Casino-Battle Royale und ist damit festgesetzt. Ne? Also, der junge Mann ähm, schafft hier sofort den Sprung in den Main Event, während sein Mentor ne, über viele Jahre, ähm, sein Bullet Club und Elite, Kumpane Kenny Omega überraschend im Main-Event von Double or Nothing gegen Chris Jericho verliert, unter anderem natürlich auch durch Eingriff von John Moxley, der damals ja zu All-Elite-Wrestling mit einem ganz großen Knall dazugestoßen ist. Ähm, das war schon eine große Nummer, aber David, ich weiß auch, dass wir damals mit einer ganz anderen Konstellation gerechnet haben und vor allem haben wir auch schon damals gesagt, boah, Adam Page, ja, toller Wrestler und dem gehört garantiert die Zukunft, aber ist der schon ready für die Position? Und das ja, war der erste es, Schritt.
1: Es war der erste Schritt. Also erstmal, es, es gab ja äh, so gesehen zwei Überraschungen. Also, du hast halt Adam Page, der die Casino Battle Royale gewinnt, wo halt noch gar keine Connection für mich da war. Also ich hatte einfach den Namen klar, im Kopf, ich kannte den dann äh, vom Hören sagen, sah ihn und fand ihn im Ring auch gut, aber er hat mir halt noch nichts gegeben. Ich habe wirklich bei den ersten. Monaten oder gerade da beim ersten Auftritt gedacht so, das ist jetzt euer großer Star? Und er wird so gepusht, aber irgendwie ist er doch was bringt der denn so Besonderes mit sich? Also ich war sehr, sehr skeptisch und bei mir hat es anfangs gar nichts funktioniert. Ich weiß auch noch, dass ich das im Pay-Per-View auch gesagt habe, dass einfach, ich kann mit ihm irgendwie noch nichts anfangen. Und umgekehrt war es halt auch so, ich kenne die Omega ähm, gegen Chris Jericho. Ich kannte auch Kenny Omega von dir vor allen Dingen. Also du hast ja halt geschwärmt, geht nicht mehr. Und ich ging fest davon aus, der der gewinnt gegen Chris Jericho. Mhm. Das, das wäre eigentlich logisch gewesen, aber stattdessen hast du halt einfach, okay, Adam Page, äh, den ich halt niedriger einschätze, der gewinnt auf einmal, der ist dann im Spotlight. Und Kenny Omega, wo ich dachte, ja, der wird anfangs alles rocken, der ist on top der Company, verliert seinen ersten pay Ja,
0: das war dann so die Überraschung. Übrigens, der Letzte, den ähm, Adam Page in der Battle Royale hier eliminiert hat, war MJF. Auch das ist natürlich äh, interessant, wenn man da jetzt aus heutiger Sicht drauf zurückblickt. Naja, aber auf jeden Fall haben wir dann hier den Punkt, dass wir bei All Out, und dann sind wir dann am 31. August ähm, 2019, ich muss mal gucken, dass ich die Jahre hier richtig nenne, aber 2019 sind wir jetzt noch, ähm, da bekommen wir eben dieses Match zwischen Chris Jericho und Hangman Adam Page um den ersten AEW World Champion. Und das war schon eine schwierige Kiste, weil man hat natürlich schon im Vorfeld gedacht, oh, ob das so funktionieren wird. Chris Jericho, absolut etablierter Name, hatte auch zu dem Zeitpunkt noch mal seine Karriere in eine ganz andere Richtung gelenkt, auch gerade mit seinem Painmaker-Gimmick, was er in Japan etabliert hatte, auch mit den ähm, harten Matches, die er teils gegen Kenny Omega bestritten hat. Haben wir gesagt, nicht mehr ganz natürlich der Flashy-Techniker, der mal gewesen ist, aber jemand, der natürlich ähm, die Company und auch den Titelgürtel tragen kann. Und man war sich nicht so ganz einig, wer sollte denn hier besser gewinnen? Wer soll AEW als erster Champion repräsentieren? Aber viele sind da doch davon ausgegangen, ja, man geht hier mit einem neuen Namen. Man versucht sofort zum Start weg ein Zeichen zu setzen. Man nimmt nicht den Veteranen, der schon überall gewesen ist, sondern man nimmt den neuen Star. Man kreiert einen neuen Star. Tja, Kam aber anders, David.
1: Ja, das kam wirklich anders. Ähm, erst, erst einmal muss man halt sagen, Adam Page war ja auch mh, noch in der Findungsphase. Also man musste halt den Leuten ein bisschen das näher bringen. Er war halt sehr verbunden mit Young Bucks. Und ähm, er, er wollte ja auch eigentlich damals die Unterstützung von ihnen haben. Dass sie Wingside sind. Genau, wie bei was Kenny was Omega. Ich, genau, wo sie dann halt äh, sagten, nee, machen wir nicht. Du gehst alleine raus. Und dann hatten wir das Match. Und was im nicht gerade super war, äh, es war okay. Ja. Äh, und Kuscheruko gewinnt. Wo halt natürlich dann erstmal bei den Fans die Überraschung kam, so, nicht nur ein Veteran, sondern Kuscheruko hat ja auch seine beste Zeit jetzt hinter sich gehabt. Muss man auch ehrlich sagen. Und da dachtest du, oh, ob das gut geht, geht man jetzt echt diesen Weg. Man hat damit nicht gerechnet. Und dann hattest du Adam Page, wo du halt eigentlich den Zuschauern so beibringen wolltest, Emma, das ist einer der größten Stars, die wir haben, um den kann man eine Company aufbauen und dann lässt man den verlieren. Und er ist gescheitert. Und zwar alleine im Ring, ohne dass die Young Bucks dabei waren oder sonst was, sondern nee, er alleine hat einfach verloren. Und das war halt schon, wie soll man sagen, für mich äh, war Adam Page dadurch auch ein bisschen aus dem Fokus erstmal gerutscht.
0: Ja, absolut. Also Adam Page da ähm, erstmal. Ja, auf einer, auf einer kleinen Niederlagenserie. Nicht, nicht, nicht so vollkommen, aber ähm, da war natürlich dann schon so, dass jetzt nicht der allergrößte Hype in mir einfach gewesen ist. Ne? Klar, zwischendurch noch, wenn man ähm, durchschaut, ähm, bei Fight for the Fallen konnte noch Kip Sabian besiegen, aber natürlich All Out ähm, das große Titelmatch hier. Das zählt und da äh, hat er dann eben verloren. Und auch sein, ähm, sein Kollege hier, Kenny Omega, auch dem ging es alles andere als gut, weil der ist ja dann, äh, hätte ja eigentlich bei All Out auf John Moxley treffen sollen. John Moxley hatte aber damals eine Verletzung und eine ähm, Staph-Infection, also eine Entzündung gehabt, deswegen konnte er nicht antreten. Und ähm, stattdessen ist Puck hier eingesprungen. Und äh, auch da, man hat so ein bisschen hier die Spiegelung und überraschenderweise besiegt Puck Kenny
1: Omega. Also Damit das heißt. Keiner gerechnet hat damals.
0: Da hat niemand mit gerechnet, absolut. Man hat, Jeder hat gedacht, so, das wird garantiert ein geiles Match. Ähm. Aber äh, man hat schon gedacht, äh, dass Kenny Omega das Teil hier gewinnt, gerade auch weil er natürlich noch in dieser Fehde mit John Moxley gewesen ist und er hat ja dann im Endeffekt auch vor allen Dingen, ähm, er ist ja ohnmächtig geworden. Ne? Also das war schon eine ne heftige Niederlage und das zieht sich dann auch hier durch. Also ähm, wenn wir dann noch ein Pay-per-view weitergehen, ähm, haben wir dann eben auch die Tatsache, dass ähm, John Moxley dann auch Kenny Omega in diesem Unsanctioned Lights Out Match bei Full Gear besiegt. Ähm, auch das, eine weitere Niederlage auf dem Weg. Während äh, an demselben Abend, Hangman Adam Page konnte immerhin Pack besiegen. Also, wir haben hier die Doppelung äh, mit, mit Pack, der hier eine größere Rolle spielt. Und das ist schon spannend. Die beiden laufen hier noch nebeneinander her, sind natürlich immer noch Elite-Kollegen. Das darf man eben hier auch nicht vergessen. Ähm, aber man hat dann eben auch gemerkt, so, ja, es läuft für beide jetzt nicht unbedingt optimal, sind beide nicht optimal im Spotlight. Und ähm, dann hat man sich gedacht, Mensch, äh, warum Versuchen äh, wir denn hier nicht ein Tag-Team? Ähm, der gute Adam Page war zwischendurch ja auch ähm, relativ unsicher, in welche Richtung er gehen möchte. Das muss man ja auch betonen. Man hat das hier schon sehr früh aufgebaut, dass ähm, Adam Page sehr unsicher mit seinen eigenen Leistungen gewesen ist. Und dann gab es auch mal wieder Backstage-Segmente, wo auch mit den Young Bucks gesprochen hat und gesagt hat, hey, Leute, ähm, ich, ich schätze äh, euch und hier die Gruppe, schätze ich wirklich sehr, aber ich habe das Gefühl, ich ich muss das mal für mich alleine versuchen. Ne? Und gerade auch diese Beziehung mit den Young Bugs, die ist ein bisschen ambivalent. Das hat sich ja schon anfangs angedeutet mit diesem Ablehnen, dass man ihn da zum Ring begleitet, ihn da unterstützt. Und David, da haben wir beide jetzt noch im Vorgespräch ein bisschen Diskussion drüber geführt. Die Young Bugs haben ja dann bei diesem Segment zu ihm gesagt, so nee, ähm, wir lassen dich jetzt nicht gehen. Ne? Wir lassen dich nicht aus der Elite raus. Ähm, du hast das dann begründet, weil das machen Freunde nicht, wenn es anderen Freunden schlecht geht.
1: Ja, sagen wir mal so, rum es gibt zwei Arten, da, da kommen wir dann später darauf zurück, wie Freunde reagieren. Entweder akzeptieren sie und respektieren die Entscheidung von Freund oder man möchte denjenigen schützen und hält es für besser, dass was, was anderes gemacht werden muss. Also dass man ihn quasi zu seinem Glück oder nee, von Fehler bewahren muss. Also im Grunde genommen ja, in die Obhut nehmen. Und äh, ich deutete das halt alles ein bisschen anders. Da, dahingehend, dass sie halt ihn nicht zum Ring begleitet haben aber ich gedacht, okay, das machen sie, weil du musst selber äh, das, das schaffen, weil du kannst es auch. Du brauchst uns nicht. Und bei äh, Elite, dass sie halt, die haben ja nicht nur gesagt, von wegen, wir überreden dich, dass du bleibst, sondern einfach, nee, wir lassen dich nicht gehen. Wir entscheiden über äh, quasi über dich hinaus, dass du halt weiter Teil der, äh, der Elite bist. Ist es für mich halt auch eher so ein freundes äh, im Freundesverhalten, dass du halt sagst. Nein, wir wissen, was für dich besser ist. Du, du bleibst bei uns. Das hier, du machst einen Fehler, wenn du jetzt auf Emotionen basierend eine Entscheidung triffst, die du später bereuen würdest. Also hab ich es gedeutet, aber man kann es auch anders deuten. <lacht> genau, weil ich hab's genau
0: andersrum gedeutet, weil ich hab das äh, in die Richtung gedeutet, dass die Young Youngbugs den jungen, wilden Adam Page hier unter Kontrolle halten wollten, dass sie ähm, auch so ein bisschen diese diese Macht, die sie über ihn haben, noch weiter ähm, halten wollten, dass sie eigentlich das Spotlight haben wollten und dass sie Angst davor gehabt haben, dass Adam Page womöglich ausbricht, wenn er ähm, alleine unterwegs ist. Und Adam Page, der nicht wirklich damit umgehen konnte. Und man hat das ja hier äh, sehr gut präsentiert auch immer wieder. Ähm, und David da, da kommen wir so ein bisschen in Richtung Promos, weil ähm, Adam Page ist, was so das reine Micwork work angeht, jetzt nicht unbedingt die allergrößte Bombe. Und Kenny Omega in seiner ähm, ersten Babyface-Phase auch nicht, wenn man ehrlich ist. Aber gerade Adam Page ähm, hat es ja dann doch geschafft, eine Emotionalität hier in die Geschichte reinzubringen. Gerade als er dann ja aus diesem Frust heraus immer wieder mit Alkohol in Verbindung gebracht worden ist. Man hat hier zum Glück nicht diese äh, Alkoholiker-Storyline gebracht, ähm, sondern es war ja immer nur so ein ja so, so ein zusätzlicher Funken, der so ein bisschen seine Unsicherheit ähm, darstellen sollte. Aber er hat das dann immer sehr gut porträtiert und dargestellt. Also gerade die Blicke, die er da immer mal wieder, egal ob es jetzt ein Drink, in Spiegel oder in die Kamera geworfen hat, mit den Augen kann er tolle Geschichten erzählen.
1: Also erstmal, was, was Alkohol angeht, da haben sie es ja sogar so gemacht, ähm, die, das ist eigentlich nur ein feines Detail gewesen. Irgendwann fing er halt an, dass er halt Bier getrunken hat und die Leute fanden das ja auch lustig. Du hast ja gedacht, ah, Stone Cold, alles klar, Party. Dass da eigentlich das gar nicht so gut ist, kam er erst nach und nach, so also ganz langsam mit rein. Aber was halt die Promos angeht, ich finde, Adam Page ist einer einer der Wrestler, die nicht unbedingt eine Promo halten müssen, weil er auch für mich nicht wirklich Promo, äh, Promos sehr gut halten kann als Promos, aber was er kann, ist einfach ganz normal reden, er, einfach er selber sein. So, sagen wir zum Beispiel diese Backstage-Segmente, wenn er da redet, das klingt einfach nicht wie abgelesen oder er, er möchte jetzt nicht jemanden aufrufen, sondern einfach ein ganz normales Gespräch, wo du denkst, ja, das ist einfach ein ganz normaler Kerl und du, du kannst verstehen, was in ihm vorgeht und so weiter, aber es sind halt vor allen Dingen die, die Augen und dieser diese Blicke. Also er kann nonverbal so viel erzählen, so viel mehr als viele andere Wrestler, gerade was halt so Zerwürfnisse angeht oder was in, in ihm vorgeht, ja. dass er auch gar nicht reden muss. Und das mag ich einfach. Es gab in diesen Backstage-Segmenten einfach immer kurz Momente, wo er einfach nur einen angeschaut hat, aber du wusstest als Zuschauer genau, was die gerade erzählen und was in ihm vorgeht. Und gerade halt dieser Punkt, dieser Selbstzweifel, dieses nicht an sich glauben und dadurch halt Fehler machen, das ist halt super. Ja und dieses nicht an sich
0: glauben, das äh, teilte er damals eigentlich auch mit Kenny Omega, weil Kenny Omega auch damals, ich habe es gerade angesprochen, nach der Fehde gegen oder nach dem ähm, nach der Niederlage gegen John Moxley äh, auch alles andere als gut äh, dargestellt worden ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also er hat viele Niederlagen eingesteckt, genauso auch ähm, Adam Page, ne, auch der hat Niederlagen eingesteckt, ähm, erst gegen gegen Puck beispielsweise bei beim ersten Dynamite, ähm, dann auch im späteren Verlauf hat auch Siege davongetragen, auch gegen Puck hat er sich dann, äh, hab ich ja schon angesprochen bei Fulgier, den, den, den äh, ähm, das, das, den Sieg holen können, ähm, hat aber dann auch das Rubber Match sozusagen gegen Puck verloren. Dann gab's die Diamond Dozen Battle Royal, ähm, und da hat er bekanntermaßen zwar mit MJF so die letzten zwei erreicht, hat dann aber am Ende verloren. Und das führte dann im Endeffekt dazu, dass sich Kenny Omega und Adam Page zusammengetan haben. Und Kenny Omega hat dann noch zu ihm gehalten. Und die beiden äh, funktionierten ja auch erstmal,
1: obwohl Moment, die Moment, Moment, Moment. Moment ja. Vor allen Dingen muss man hier sagen, das ist nämlich für mich persönlich sehr wichtig, bei diesem Tag team oder der Tech-Team-Findung war Kenny Omega die treibende Kraft. Ja. Also er war schon derjenige der gut auf Adam Page eingeredet hat, der quasi ihm mitgezogen hat. Also ja. der, der, der ihn auch mit rausziehen wollte aus diesem Loch so von wegen wir schaffen das zusammen, wir sind zusammen viel besser als du denkst. Das funktioniert und äh, Page war ja wirklich sehr skeptisch und das ging ja sehr lange Zeit so. Also es war an Anfang war es kein harmonisches Tech Team.
0: Nee, aber die haben trotzdem funktioniert im Sinne von, ja, super. sie haben Siege auch davon getragen. Ne? Ja. Und ähm, das ist auch übrigens ganz wichtig, diese Rolle, die Kenny Omega hier einnimmt, das ist die ähm, Rolle des Mentors, die es auch bei der Heldenreise ganz klassisch gibt am Anfang. Ne? Ein erfahrener Mensch der hier den, den jungen Wilden unter seine Fittiche nimmt und sozusagen das Beste aus dem herausholen möchte, selbst wenn dieser unsicher ist, an sich zweifelt. Und das ist ein Motiv gewesen, was wir hier immer wieder gesehen haben. Genauso natürlich auch, dass die beiden eigentlich eher konträre Charaktere gewesen sind. Gerade diese, diese ähm, Alkoholgeschichte, also Kenny Omega, da gibt es ja auch äh, diverse, diverse Szenen, ähm, äh, wo Kenny Omega mit äh, sonstigem Drink äh, und ähm, Adam Page mit ja ein Whisky oder ein Bier oder was auch immer da gestanden hat. Ne? Und ja,
1: vor allen Dingen, was ich halt daran super fand, weil es war nachvollziehbar, Kenny Omega nimmt ihn an die Hand, also wie du halt richtig sagst, als Mentor nach dem Motto, hör mal, die, die Macht es stark in dir. <lacht> ähm, Der Yoda. Ich, ich, ja, ich, ja ein bisschen Knobi. <lacht> ich, ich zeig dir, dass in dir mehr steckt, aber die Schlussfolgerung, die daraus entstand, die war ja nicht das, was Omega erwartet hat, dass er halt wirklich gestärkt rausgeht, sondern irgendwann schwankt ja Adam Page, dass er halt ja, zu sicher war. Er hat halt ähm, das zulässig genommen, weil auf einmal lief es ja. ja Beide haben gewonnen. Dann hat er gesagt, ja komm, ich kann mir doch einen Drink gönnen. Und irgendwann kam Omega auch von wegen so, hör mal, leg doch mal den Drink beiseite. Das ist hier ist gerade wichtig. Ah, bleib doch mal locker. Wir machen das schon. Ja. Und es ging einfach genau in die falsche Richtung. Das fand ich super, weil das kann auch passieren.
0: Genau. Und also der Weg der beiden auf jeden Fall sehr erfolgreich. Wenn wir dann äh, Anfang 2020 schauen, ähm, gab es beim Bash at the Beach, das war übrigens die 15. Ausgabe von Dynamite, gab es ja eine Number One Contendership äh, Match. Ähm, und da konnten sie gewinnen gegen die Best Friends, gegen die Inner Circle und die Young Bucks. Ne? Auch da der Konflikt Young Bucks, ähm, Adam Page und Kenny Omega war da schon da. Also der Konkurrenzkampf, der ist auf jeden Fall da schon zu sehen gewesen. Und dann kurze Zeit später ähm, war es dann auch soweit, nämlich genau eine Woche später, dass sich ähm, Adam Page und Kenny Omega hier gegen SCU, die damals ja die ersten Tag-Team-Champions gewesen sind, Frankie Kazarian und Scorpio Sky, die Titel holen konnten. Das war übrigens auch der erste Titelwechsel bei AEW. Und das hat auch in Adam Page dann äh, ordentlich Auftrieb gegeben. In den Wochen drauf ähm, hat er auch gegen, gegen Leute wie, wie äh, Darby Allen und Frankie Kazarian gewonnen. Und grundsätzlich haben die beiden dann erstmal einen soliden Tag-Team-Title-Run hier hingelegt. Ähm, unter anderem ja dann gegen SCU nochmal verteidigt, gegen die Lucha Bros. Aber natürlich ganz wichtig ist natürlich die Rolle, die die Young Bucks hier gespielt haben, lieber David. Weil ne, die wollten
1: natürlich dann auch wieder in die Position kommen. Ja, natürlich, weil sie sind ja eigentlich das beste Tag-Team der Welt. Und äh, jetzt hattest du einfach die Konstellation auf einmal, ja, da sind es die beiden Freunde, ähm, die den Titel halten, den wollen wir aber haben. Und dann geht es halt ums Kräftemessen. Und das Problem bei der Konstellation war einfach, ja, Omega, auch wenn das jetzt halt Gegner sind, der hing halt sehr an den Young Bucks. Das muss man einfach mal sagen. Das hat immer mitge mitgeschwommen, während halt die Vorgeschichte so ist, dass Page sich im Grunde genommen immer mehr abgekopselt hat. Der, der, ähm, er, er sah sich zwar als Teil der Elite, aber nicht als wahrgenommener Teil. Ja. Und ähm, da war halt der Frust, er hat halt diese Fehler gemacht, er hat immer mehr getrunken und co. Und dieser Frust war halt nicht nur bei ihm da, sondern der war auch bei seinen Freunden, den Youngbugs, da, weil die miterlebt haben, was du, was er, was du, also in der Promo hieß halt wegen, was du da eigentlich die ganze Zeit machst. Das ist halt falsch. Du, du machst selber die Fehler obwohl du viel besser bist. Und irgendwann wurde es halt immer persönlicher, da war halt ja so ein so klassisches, äh, gesplittetes äh, Tag-Team vom, vom Charakteren her, dass Adam Page war halt der Aufbrausende, der aber dafür sorgte durch sein Verhalten, dass diese beiden Teams, obwohl Omega immer der Beschwichtigende war, es schaffte, dass er halt wirklich dann Rivalität nicht nur aufkam, sondern halt einfach Sachen dann fielen oder zu Worte äh, kam, die man besser nicht hätte sagen sollen. Gerade die Young Bucks haben dann irgendwann wirklich, da gab es dieses schöne ähm, Interview, wo die alle vier in den äh, Sitzen saßen. Da hat es geknallt. Da hat es mal richtig unter Freunden geknallt, nach Motto, jetzt sage ich dir mal wirklich, was Sache ist. Und ähm, da kam halt alles zu Wort. Also mit den mit Alkohol und äh, mit den Fail Failures, die man halt gemacht hat. Also den Fehlern, den, den Versagen. Und da kam halt alles hoch. Und äh, ja, da war halt dieser Zwist, den du bei vier Freunden manchmal hast, dass halt, nicht möchte Omega mit beiden gut, ja. ey, Leute, wir sind dort die Elite, aber die anderen beiden, die, die können halt so wenig miteinander, immer, immer we weniger einfach durch auch Missverständnisse. Das, das fand ich ja daran gut. Es war ja nicht so ein blanker Hass, sondern einfach, nee, ihr versteht euch gegenseitig teilweise nicht und redet aneinander vorbei.
0: Ja, und die Young Bucks waren auch um ihr Standing besorgt, das muss man auch sagen. Ne? Sie haben auch in äh, Promos dann zu ihm beispielsweise, also zu Adam Page beispielsweise gesagt, wie, ja, bevor du ähm, bei uns oder zu uns gekommen bist, warst du nichts weiter als ein Jobber. Ne, und haben gesagt, äh, dass er dass er sie alle enttäuschen würde und dass er sein Trinken nicht unter Kontrolle haben würde. Und du hast es richtig gesagt, zu diesem Zeitpunkt ist Kenny Omega, der, ähm, glaube ich, für viele so der, der Kapitän in diesem Tag-Team gewesen ist, der war wirklich der äh, Teil, der hier ähm, die Elite noch versucht hat, zusammenzuhalten. Aber dann auch wie du gesagt hast, der, der Cowboy, der hat ordentlich Feuer unterm Cowboy-Hut. Also der äh, lässt sich dann auch irgendwann äh, nichts mehr sagen. Und da gab es dann eben auch die Szene, wo er dann auch mal den Stinkefinger rausgeholt hat. ne? Oder wo er dann auch Backstage bei Being the Lead, was man auch ja auch gerne gemacht hat, dann auch anderen Tag-Teams mal erklärt hat, weil es sollte ja dann ein äh, Tag-Team-Turnier im weiteren Verlauf geben, wo er dann anderen ähm, Tag-Teams erklärt hat, was die Schwächen der Young Bucks gewesen sind. Äh, mit sehr viel äh, wie sagt man, Censorship, also mit sehr vielen schwarzen Balken, damit man ja nichts sieht unter der Dusche. Sehr große
1: schwarzen Balken. Genau,
0: sehr große schwarze Balken. Die ganze Geschichte kulminierte dann ja in einem Tag-Team-Title-Match bei Revolution im Februar 2020 ähm, zwischen äh, Adam Page, Kenny Omega und den Young Bucks. Ein fantastisches Match, emotional geführt, technisch herausragend. Und David, da konnten sich äh,
1: Page und Omega durchsetzen. Ja, in einem wirklich unglaublich guten Match. Also wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt machen. Ja, sie konnten sich durchsetzen, was überraschend war, aber das Wichtige war eigentlich, was danach kam. Mein, man kennt das halt unter Freunden schon mal gern. Egal, wie man sich halt rauft, irgendwann knallt es mal richtig. Am Ende gibt es ja doch diesen Moment, Hey, komm, wir sind doch Freunde, jetzt lass doch mal Schwamm drüber. Wir haben das jetzt geklärt. Lass weitermachen zusammen. Wir, das ist hier jetzt doch wichtiger. Und es gab halt die Situation, dass äh, Kenny Omega und Young Bucks genau diesen Moment hatten. So, ey, Egal, was wir vorher sagten, das Match ist vorbei. Sieger steht fest, jetzt lass mal wieder zusammenhalten. Wir sind die Freunde. Und Adam Page hatte auch diese zwei Sekunden, wo du dachtest, jetzt kommt er auch dazu. Und es gibt dieses Happy End der Vieren. Aber er ist dann gegangen. Ja, und auch hier sind es wieder die Details. ne? Also, wir sehen dann eine Szene, wo
0: Adam Page den Ring verlässt. Kenny Omega bleibt mit den Young Bucks zurück. Die Young Bucks verlassen den Ring und ziehen ab. Und in dem Moment steht äh, Adam Page draußen legt den Titelgürtel, den er zuvor noch in der Hand gehabt hat, legt er auf den Boden und greift das oberste Seil so, als wenn er normalerweise die Backshot lariat zeigen würde, den Anlauf dafür. Und das ist nur ein kleiner, ganz, ganz kurzer Moment. Es ist auch kein kein offensichtliches Andeuten von dem heal von der Attacke, aber wenn man genau hinschaut, dann spielt man hier in der Sekunde ein bisschen damit. Das kam nicht wirklich so groß rüber, wie es vielleicht auch gedacht gewesen ist. Aber es ist so eine kleine Nuance. Und dann öffnet er das Seil, im Endeffekt für Kenny Omega, der auch erstmal ganz kurz vor Lutz schaut, denkt, okay, was passiert jetzt hier? Und dann setzt sich quasi Adam Page auf das mittlere Seil, sagt, hier, komm, mein Titelhalter-Kollege, komm mit raus. Und dann ziehen die beiden hier
1: von dann. Nee, er konnte nicht über seinen Schatten springen. Ja. Er, er konnte es einfach in diesem Moment nicht. Und das war ja, schon heftige, heftige Situation, einfach nicht nur, weil es die Young Bugs waren, dass du halt weißt, okay, diese Freundschaft, ich glaube, das ist erstmal jetzt wirklich zu Bruch gegangen in diesem Moment, das kann man nicht mehr äh, zusammenkleben, sondern halt auch Omega und Omega in dem Moment, weiß ich noch, dieses Hin und Her gucken, oh, der stand aber sowas von zwischen den Stühlen, mhm. weil er wollte ja nicht, dass er geht. Und was, was soll er denn machen? Soll er ihm hinterhergehen und dann die Young Bugs zurückhalten, äh, zurücklassen? Aber er möchte ja auch bei ihm bleiben, er möchte eigentlich, dass alle vier zusammen sind, aber es ging nicht. Und ich glaube, da ist bei allen ein bisschen was kaputt gegangen. Genau.
0: Ähm, der endgültige Bruch, der sollte aber erst ein ganz Stück später kommen. Weil, ja, wir sind jetzt im Februar 2020 und äh, wir wissen, was dann Richtung äh, März äh, weltweit einbrach. Und das war natürlich dann die äh, Covid-Pandemie, die sich dann auch natürlich aufs Wrestling äh, deutlich äh, niedergeschlagen hat. Und es sollte ja die Fehde geben zwischen der Elite-Konferenz und dem Inner Circle, und da sollte das ja eigentlich alles viel, viel stärker noch thematisiert werden, es sollte auch ein Blatt-and-Guts-Match geben. Das hat man damals ja dann äh, abgesagt, beziehungsweise verschoben. Und ähm, hat sich stattdessen in Richtung Double or Nothing äh, 2020 dann Stadium Stampede einfallen lassen. Und da hat man die Elite noch einmal als, ja, als Verbindung und als Bollwerk gezeigt. Also da war man sich einig. Und man hat ja da auch gesehen, dass ähm, Adam Page hier auf jeden Fall auf der Seite äh, seiner alten Freunde gewesen. Matt Hardy war ja damals auch noch mit dabei. Und vor allen Dingen haben wir natürlich dann auch gesehen, wie Adam Page hier, ja, der der Cowboy ist wieder geritten, würde ich
1: mal sagen, oder? Ja, <lacht> er kam mit dem Pferd. Genau. Ähm, <lacht> <lacht> das, das war schon super. Und ich, ich fand auch diesen Moment, eigentlich denkst du, jetzt yes, ist alles wieder gut. Und, aber er unterstreicht vor allem die eine Sache, und das gefällt mir an der Fehde. Es ist ja nicht so, dass die vier sich hassen. Es ist einfach nur so viele Missverständnisse und so viel auch, ja, Missgunst vielleicht, aber vor allen Dingen ähm, Skepsis und manchmal fehlendes Vertrauen, mm. die diese äh, Fäde auszeichnen und diese Entwicklung. Und ja, damals, er war dabei. Äh, du hast gedacht, ja, die Elite, komm, jetzt, jetzt raufen sie sich wieder zusammen. Er hat es er es verstanden, weil eigentlich so gesehen war das Adam Page ja die, diejenige, mit dem du mitgelitten hast. Wo du einfach nur dachtest vom Fern Fernseher, zumindest ich hatte das so oft, wo ich dachte Jetzt komm, komm doch mal bitte zur Vernunft. Du musst doch gerade sehen, was du kaputt machst. Also ich habe das einfach den Fehler wirklich bei ihm gesehen, weil es ja, war wohl auch sein Fehler.
0: Also, <lacht> muss man ja, so sagen.
1: Ja, und für uns als Zuschauer war es eben auch wichtig, dass man noch
0: mal. Man hatte eigentlich noch mal diesen Moment gehabt, so, ach, guck mal, die, die, kommen alle wieder zusammen. Ne? Mhm. wenn es hart auf hart kommt, dann hält die Familie zusammen. Das finde ich auch so wichtig, dass man als Zuschauer nicht direkt den Bruch bekommen hat, sondern, dass du erstmal noch so eine, so, so eine, so eine Phase gehabt hast, wo du dich noch mal entspannen konntest, wo du aber genau gemerkt hast, wie du es ja gerade schon angedeutet hast, okay, da, ja, die funktionieren gerade wieder zusammen und das, das geht alles gerade wieder, aber die Probleme sind noch nicht 100% ausgeräumt, sondern die arbeiten hier nur zusammen, weil es, ja, für den für den, für, für den, größeren Zweck dient eigentlich. Ne? Nämlich gegen den Inner Circle, den man damals so gehasst hat. Und diese Zweifel, die wurden ja dann im späteren Verlauf noch viel, viel ähm, ja, mehr aufgebaut. Ne? Und dann sind wir dann im Endeffekt hier auch schon bei äh, der Fehde mit ähm, FTR. Und FTR, alte äh, Kumpels von äh, Adam Page, alte Trinkerkollegen. Und die haben natürlich dann hier als Neuankömmlinge bei AW auch heftig im Kopf
1: von Adam Page, oh, ähm, ja. herumgespukt. Ne? Ja, und da, im Grunde genommen wurde da Adam Page zur richtig tragischen Figur. Vorher ja. so, hattest du ja wirklich diese Situation, dass du wirklich dachtest, öfters, ja, komm zur Vernunft, aber das das geht noch. Du, du bist jetzt nicht so weit weg. Diesen, Du kannst immer noch wieder zurück. Und dann hat er im Grunde genommen, wie im echten Leben, sich die falschen Freunde gesucht. Ja. Und er, er wollte ja eigentlich nur Freunde. Bei ja, ihm und Selid ging es ja immer nur darum dass er akzeptiert werden wollte, dass wirklich der Rückhalt da ist für ihn und er das Gefühl hatte, der ist nicht da. Und jetzt bei FDA haben halt ja ein falsches Spiel gespielt, haben ihm genau das gegeben, was er eigentlich wollte. Freunde, kommen hey, wir halten zusammen, wir sind für dich da. Ähm, Gerade dieses Wir sind für dich da war immer wichtig und dabei haben sie halt immer weiter in seine Schwäche, und das war halt der Alkohol mitunter, äh, ja, geführt oder äh, halt verführt eher. Ja, und sie haben auch
0: in seine Unsicherheiten immer wieder reingespielt. ne Bei diesen äh, lustigen Abenden, wo sie dann gemeinsam was getrunken haben, haben sie ja gesagt: so, hey, die, die Bugs, das sind gar nicht deine Freunde. Ne? Die wollen eigentlich nur, die wollen eigentlich nur dein Schlechtestes. Die hassen dich eigentlich. Aber natürlich ging FDR darum, dass sie ihren härtesten Konkurrenten hier aus diesem Tag Team Tournament, was damals lief, ähm, raushaben wollten. Und ähm, FDR hat es dann tatsächlich auch geschafft, den äh, armen Hangman hier so weit zu beeinflussen, dass er in einem Match äh, von äh, den Young Bucks eingegriffen hat und dafür gesorgt hat, dass äh, die aus dem Turnier geflogen sind. Und entsprechend äh, war das dann der, der, der Bruch hier innerhalb der Gruppierung. Und da, äh, wo die äh, Young Bucks zuvor noch versucht haben, einigermaßen diese Freundschaft aufrechtzuhalten. Ne? Obwohl man da natürlich auch schon sehr von oben herab gewesen ist. Aber auch ist. Über,
1: über die Fehler hinwegzusehen. Genau. Glaub, das ist ja das Entscheidende. Die haben ja immer wieder über die Fehler hinweggesehen. Omega hat gesagt, komm mal, der hat das nicht so gemeint. Der hat immer versucht zu vermitteln. So, alles klar. Komm, wir sehen noch mal drüber hinweg. Eigentlich Zähne knirschen immer mehr. Okay, komm, wir sehen drüber hinweg, wir sehen drüber hinweg. Und jetzt, nee, er ist zu weit gegangen. Das ist nämlich ohnehin das Spannende.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Adam Page geredet. Ne? Die Rolle von Kenny Omega, die ist hier fast äh, ja, Er ist nicht die zweite Geige, sondern er ist ein ganz wichtiger Kit, den wir hier gesehen haben und natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor, was diese Qualität innerhalb der Matches angeht, das dürfen wir auch nicht vergessen, aber in erster Linie geht die Geschichte, zumindest bis hierhin, ähm, erstmal um Adam Page, um diesen Weg, den er beschreitet, weil man versucht, ähm, ihm hier eine Charaktertiefe zu geben, der hat Probleme, der hat Sorgen, er wurde sehr menschlich dargestellt, und Kenny Omega war eben der, wie du das gerade schon richtig gesagt, der immer wieder versucht hat, seine Freunde hier zusammenzuhalten. Wirkte dabei auch nicht unsympathisch oder irgendwie. Oder nee, irgendwas gar nicht. So. Er hat
1: dabei total ein Profil gewonnen.
0: Ja. Und äh, Es ging dann weiter. Und dann gab es eben diesen den endgültigen Bruch. Und da gab es eben auch ein bekanntes Interviewsegment ähm, von den Bugs und ähm, Hangman Adam Page, wo sie gesagt haben: Hey, wir nennen dich heute hier nicht, äh, wir nennen dich nicht Jobber. Weißt du, wie wir dich nennen? Du bist einfach nur ein Trinker. Und dann fliegt ihm das, äh, der Drink ins Gesicht. Und dann, damit schmeißen sie ihn auch aus der Elite raus. Und das Einzige, was ähm, ihm jetzt bleibt, was Adam Page jetzt bleibt, ist Kenny Omega. War das so. ist das mit
1: dem Spiegel, ne? Genau, das ist das mit dem Spiegel, ja. Dieses, äh, dieses Bild ist unglaublich, das ist ausgereif. <lacht> ja, ja, Entschuldigung, aber wie, wie großartig ist das, wo der anschließend in den Spiegel schaut, und du siehst halt einen gebrochenen Spiegel, aber halt auch einen gebrochenen Mann. Weil in dem Moment hat er das verloren, was er nie verlieren wollte und er hat es halt selber gemacht.
0: Ja, er ist allein. Er ist allein mit Kenny Omega und dann gehen wir einen Schritt weiter. Wir sind jetzt am äh, 5. September 2020 bei AEW All Out angekommen und da soll es eben zum Match zwischen FDR, ähm, Kenny Omega und ähm, Hangman Adam Page kommen. Ja, und am Ende äh, läuft es dann darauf hinaus, dass äh, Page und Omega den Titel verlieren. Auch hier, einen absoluter Klassiker, den wir hier gesehen haben. Ein ne, ja. tolles Match, äh, auch da wieder, wer es noch nicht gesehen hat, muss sich das unbedingt anschauen. Aber äh, Vor allem die,
1: die Match-Story, die ist ja wichtig für das, ja. was am Ende kommt, weil die Match-Story, es war ja schon vorher so, wir hatten ja immer gesagt, Adam Page durch seinen Alkoholeinfluss und durch seine Unsicherheit, aber auch seine ja, Überheblichkeit und Wildheit hat halt auch Fehler gemacht. Und eigentlich hat sich das durchgezogen. Adam Page macht dauernd Fehler, Kenny Omega sieht drüber hinweg, weil Freundschaft ist wichtiger. Und in diesem Match war es ja auch so, dass Adam Page war eigentlich überheblich. Also Kenny Omega wollte wirklich als Team arbeiten, aber Adam Page wollte es allen beweisen und ihn, nee, ich mach das schon. Und dadurch haben sie ja verloren.
0: Ja. Das hat bei dem Match gegen die Young Bucks noch zum Sieg geführt. Da hat er ja quasi am Ende alleine die Young Bucks besiegt, ähm, während das hier eben nicht mehr funktioniert hat. Und das ganz große Ausrufzeichen kam ja dann eigentlich auch nach der Niederlage, David. Weil da, äh, da lag er ja dann unter einem Stuhl im Ring. Ähm, man hat gedacht, äh, Kenny Omega hilft ähm, Adam Page jetzt auf die Beine. Und äh, in dem Moment, wo quasi Adam Page sich hier in die Arme seines Freundes fallen lassen will, ja, dann macht Kenny einfach einen Schritt beiseite.
1: Ja, und das Schlimme ist halt, das ist für mich auch Es war kein Heel-Turn oder so. Es war, da ja, kann man ein schlechtes Gewissen haben oder nicht, es war nachvollziehbar, weil einfach du, du siehst über so viele Probleme hinweg, hältst immer wieder zu jemanden, aber die Person will nicht auf dich hören, macht wieder einen Fehler, kostet euch so viel und da war einfach dieser Frust da. Es war auch einfach bei Omega, ich glaube, dieser Moment, wo er realisiert hat, ich kann gar nicht auf dich einreden. Ich versuche es die ganze Zeit, aber du hörst halt nicht zu und äh, nee, ich fange dich jetzt nicht auf als Freund, sondern du landest jetzt halt auf dem Boden der Tatsachen durch auch dein Verhalten. Und du bist jetzt allein. Du hast jetzt gerade den letzten Freund verloren, durch ja eben, durch deinen Verhalten, wie du es gemacht hast. Das fand ich daran im Übrigen so interessant, weil das halt nicht so ist, man, man wirft ihm was vor, was er gar nicht gemacht hat, sondern für mich persönlich, Adam Page war halt wirklich diese tragische Figur, mit der ich mitgelitten habe, äh, auch nie was Böses über den gedacht habe, aber nur so gedacht habe, es muss halt Besseres sein. Und bei Kenny Omega war es auch so, ach, er versucht doch alles, aber ich kann halt verstehen, irgendwann ist dieser Punkt erreicht, da kannst du nicht mehr.
0: Ja, und es war ja auch keine aggressive Geste in dem Nee, gar nicht. Es Augenblick. war kein kein
1: Schlag oder so ein klassischer Hilton, wenn du denkst, sondern einfach nur, nee, du landest auf dem Boden. Er hat ihn auch nicht weggeschubst oder so, sondern einfach nur, er hat ihn nicht aufgefangen. Ja. Das war großartig gemacht, mal von beiden, mal ganz ehrlich.
0: Ja, ja es war es war eine ganz klare Geste, die man hier gezeigt hat, ohne gleichzeitig äh, Gewalt anzuwenden. Die Gewalt sollte noch früh genug folgen zwischen den beiden. Aber natürlich war das ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Geschichte. Kenny Omega, weiterhin Teil der Elite, hat auch damit ganz klar Position bezogen, muss man auch sagen. Also hat ganz klar gesagt, So, okay, jetzt mir reicht's jetzt hier an dem Punkt, wie du gesagt hast, bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, hat sich dann wieder seinen äh, alten Freunden stärker zugewandt, ähm, ohne den Ballast ähm, Hangman Adam Page. Ähm, es gab das ähm, Elimin Eliminator Tournament ähm in Hinblick auf einen Title Shot, den wir dann äh, gegen John Moxley sehen sollten und ja, da hat sich ja dann Kenny Omega auch zum zum Sieg gegaunert, sagen wir es mal ganz ganz äh, vorsichtig und äh, ja, David, der 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 Weg äh, eines Kenny Omega führte dann doch in Richtung Healturn, der dann aber erst sich wirklich bei Winter is Coming 2020 wirklich komplett manifestierte.
1: Genau, also der, der Healturn kam noch, aber, äh, aber im Grunde genommen ist das jetzt so für mich ein Kollektiv. Es ist wirklich Omega wieder Teil der Elite. Es ist der Anführungszeichen derjenige, der einen immer unten gehalten hat, weil man zu ihm gehalten hat. Es ist Es weg und die Wege gehen er jetzt komplett konträr. Also die Young Bucks erfolgreich ohne Ende und Omega, der, der dreht halt komplett auf. Wo er vorher, ja, tag team Titel haben sie gewonnen, dann gab es diese frustrierende Niederlage und jetzt gewinnt er dann nicht nur den Titel gegen Moxley, sondern halt, er gewinnt halt einfach alle Titel. Und für mich ja. ist das halt gefühlt wirklich dieses, nicht nur diesen Hielter, sondern einfach jetzt, wo, wo diese, wo eine Distanz da ist zu Adam Page, dass auf einmal so der Erfolg da ist und dadurch wird ja Adam Page immer mehr zur Figur, wo der Misserfolg ist, wo man einfach das nicht schaffen wird.
0: Ja, er war dann auf jeden Fall wieder auf der Erfolgsstraße, ne, nachdem er hier den, äh, ja, den, wie so richtig gesagt hast, den Ballast losgeworden ist. Eliminator Tournament, da konnte sich er sich ja dann auch im Finale bei äh, Full Gear 2020 gegen Adam Page, ähm, durchsetzen. Auch das nicht 100% sauber und dann eben, ähm, auch das Bündnis, was er dann bei Winter is Coming mit, äh, ähm, Don Kellis eingegangen ist, was schon ein eindeutiges Zeichen gewesen ist. Die Art und Weise, wie er dann hier eben gewonnen hat, ähm, da war es halt klar, dass Kenny Omega, das ist nicht mehr der der nette Videogame-Nerd von nebenan, sondern Kenny Omega, das ist jetzt ein Heal, ne? der ist jetzt böse, der hat sich mit äh, Don Callis zusammengetan und dann eben auch noch, wie du richtig gesagt hast, die Story mit dem ähm, Belt Collector, den wir dann im äh, Nachgang natürlich dann auch sehen, wo er wirklich dann alle möglichen Titel äh, gesammelt hat, ähm, Impact, AAA und so weiter und so fort. Ähm, der hat hier eine neue Persona
1: angenommen und auch das finde ich so wichtig. Vor allen Dingen ist es ja auch eigentlich eine Bestätigung für das, was die Young Bucks ja sagten. Ja. Weil nachdem Adam Page Omega verloren hat, ging es ja im Grunde genommen nach unten bei ihm. Also es, es war eben so, er, er muss mit ansehen, wie seine Freunde Erfolg haben. Und dann kommt ja auch wieder dieser Gedanke, vielleicht haben die ja recht. Vielleicht bin ich halt einfach nicht so gut und vielleicht mache ich dauernd nur Fehler und alles kaputt. Und ich bin eigentlich, ja, diese Selbstzweifel werden ja immer stärker bei ihm gesät. Und dann kommt halt einfach das für mich Überraschendste, ich habe damit nicht gerechnet, ähm, dass dann einfach die Dark Order ins Spiel kommt wohlgemerkt, ja auch nicht dieses Main-Event-Standing hatten bei den Fans, ja. sondern einfach du, du weißt, okay, Dark Order ist so mit Card oder unterer Bereich, und da ist halt eine Page. Und plötzlich kommen die ins Spiel, wo du dachtest, was wollen die denn damit? Aber da, was daraus entstanden ist, oi, 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 oi.
0: Also auch da haben sich durch jetzt die Ereignisse überschlagen. Ne? Also wir haben ähm, Kenny Omega, äh, Heel Turn und dann eben eine neue Persona, die er angenommen hat, der quasi unter der Woche dann über mehrere Monate wirklich bei mehreren Shows aufgetreten ist quasi überall zu sehen gewesen ist omnipräsent gewesen ist und Adam Page der am Boden gewesen ist und ähm, Ende 2020 hat es natürlich auch eine äh, ganz tragische Nachricht erreicht und das war natürlich der Tod von Brody Lee der viel zu frühe Tod von Brody Lee über den haben wir auch im Spezialpodcast berichtet äh, absolut tragisch ähm, und äh, ich glaube, die Wrestling-Welt ist noch immer schockiert äh, über das, was damals passiert ist. Aber infolgedessen ist ja die Dark Order ähm, Babyface geturnt. Ähm, natürlich auch mit Negative One ähm, mit dabei. Und ähm, man ist ja auch äh, bei der Dark Order in eine ganz andere Richtung gegangen. Man hat ja auch diese, diese Anspielung immer wieder gehabt. So, wir, wir, sind keine, wir sind kein Kult, wir sind eine Familie. Und man hat einfach ähm, gerade auch Being the Elite viel, viel stärker dafür benutzt, um die verschiedenen Mitglieder der Dark Order äh, zu präsentieren. Und man hat plötzlich gesehen, dass die witzig sind und dass die liebenswert sind. Und das ist so ein ganz merkwürdiger Goofy-Humor, der aber super funktioniert hat. Auf einmal war ja. diese Gruppierung
1: der Dark Order. Ich meine, erinner dich mal, wie das angefangen hat mit dem Thron, weißt ja, du? Ja, das, das war furchtbar. Aber <lacht> vor allem, was, was, sie halt gemacht haben bei diesen Comedy oder sonst was. Wie Kai immer gerne sagt, Dark Order war irgendwann was fürs Herz. Spätestens, ja. einfach da, wo das mit Lee war. Die hätten ja auch auseinanderfallen können. Aber stattdessen hat das sie so zusammengeschweißt. Und da war halt wirklich dieser Family, ja, dieser Family Aspekt so im Fokus, dass du die Jungs einfach mögen, mo musstest du, was heißt Jungs, also auch Frauen, also es ist ja einfach, das war eine Truppe, die du, wenn du die gesehen hast, die die waren wollten halt kein was Böses so gesehen, aber das war halt so schön, dass dass sie danach zusammengehalten haben. Das, du konntest darüber lachen, die Charaktere, gerade schon Silver, aber auch andere, haben immer mehr Profil bekommen und du hast sie gerne gesehen und dann hast du auf deiner Seite halt als Kontrast diesen am Boden zerstörten Adam Page, wo einfach diese ja diese Familienbande ihn als in Fokus genommen hat ja die die haben halt einfach den Page geliebt und, äh, und ja, die haben also, auch einfach mehr ich glaube die haben auch Mitleid einfach nur gedacht von wegen so, mal, sei doch nicht am Boden wir sind doch auch da komm zu uns
0: ja und das war auch lange Zeit der Versuch man hat äh, immer wieder versucht ihn hier mit aufzunehmen und äh, es gab ja dann auch äh, diverse Male äh, die offiziellen ja, Aufnahmeversuche, ganz allen voran am, am 20. Januar 2021, wo John Silver auf die Knie gegangen ist und <lacht> und äh, äh, Evil Uno mit Cowboyhut und Weste und Chaps rausgekommen ist. Ja, das war so und super, ne? Viel zu früh und und dann aber ähm, Kenny Omega auch gesagt: Nee, also das, das geht jetzt gerade nicht. Ich muss erstmal gucken, wie ich für mich ähm, selber klarkomme. Aber die Dark Order ist ein ganz, ganz wichtiger. Baustein hier drin, einfach weil es nochmal eine menschliche, eine andere Komponente mit reingebracht hat, weil die Dark Order ist letztlich das für Adam Page, was die Elite nie gewesen ist, nämlich es ist die Familie, die er eigentlich haben wollte und den Rückhalt, den er braucht, ähm, um sein volles Potenzial auszuschöpfen, weil er an diesem Punkt einfach am Boden gewesen ist und ähm, erstmal neu anfangen muss.
1: Und das sieht, zeigt sich ja dann auch in den ja, Stories, die, die ihn respektieren. Genau, ja. Die wirklich als, als als gleichberechtigt sehen und auch nicht über ihn hinweg entscheiden, sondern von wegen, wenn du bei uns bist, bist du halt ein Teil von uns. Und was du sagst und was du denkst, das ist uns auch wichtig. Also, und das, das führt ja auch noch zu mehr. Aber wie die das halt gemacht haben, das war ein super schöner Kontrast zu so zu, zu Elite was einfach nur eigentlich diese Kleinigkeit war. Einfach diese dieser Punkt Respekt war da. Ja. Und den hatte er dann endlich. Aber selbst davor hat er sich ja anfangs ja wieder gesträubt. Es ging ja auch immer hin und her, ne? Also mal
0: mal helfen sie sich, mal wieder nicht, mal kommt die Hilfe nicht, mal kommt die Hilfe doch. Also auch da hat man ja miteinander gespielt. Ich habe gerade fast mein Glas umgeworfen, warum auch nicht, <lacht> wenn ihr das gehört habt. Ähm, aber das gehörte halt eben dazu, da war dann eben diese Emotion da drin und man hat sich auch immer selbst gefragt, so hilft Adam Page das? Hilft's ihm nicht? Irgendwie die Dark Order, so ein Comedy-Ding, passt das zu Adam Page? Und da, ich sag's ganz ehrlich, zum damaligen Zeitpunkt hätte ich nicht gedacht, dass das passt, aber es hat einen unglaublich schönes schöne Emotionalität mit in diesen Charakter Adam Page mit reingebracht und auch Momente, wo du da vorgesessen hast und gerade als als sie dann wirklich Freunde geworden sind im Nachgang, wo es dann die erste Umarmung gegeben hat, wo man gedacht hat, ich weiß nicht, warum ich das gerade geil finde und ich weiß nicht, warum ja, ja. ich gerade Gänsehaut habe, wenn ich drüber rede, aber ich finde das so toll, wie man das erzählt hat. Man hat das geschafft, hier Emotionen reinzubringen, das ist das Wichtigste. Die
1: hatten ja auch noch Momente, wo du, ähm ich hoffe, ich bin jetzt chronologisch richtig, ähm, wo, so, wo sieben im Grunde genommen Backstage ähm, sich in Anführungszeichen nicht über Adam Page lustig machen, weil halt über das Cowboy-Gimmick. Und Adam Page kommt dann dazu und der macht das dann selber mit. Wo du dachtest, ja. jetzt kommt der Bruch, aber er macht das mit nach dem Motto, ey, lass es doch einfach raus, jetzt vergiss das doch mal alles. Und das war super. Also ich habe auch anfangs gedacht, das, das wird gar nicht passen. Aber es ging ja auch noch immer weiter. Also ich denk mal, jetzt, jetzt kommen wir halt zu den entscheidenden Sachen, wo du dachtest, okay, jetzt kommen, jetzt, jetzt halten sie zusammen Jetzt hat er sich endlich überwunden, ist über diesen Schatten gesprungen, den wir uns ja seit über ein Jahr gewünscht haben, spring endlich über deinen Schatten, mach endlich mal das Richtige, sei doch nicht blind, du hast da welche, die ich wollen, dann hat er es gemacht, aber was dann kam, das fand ich halt noch besser.
0: Wir müssen erstmal sagen, also wenn wir jetzt in der Chronologie weitergehen, gerade was die großen Pay-per-view-Matches angeht, Adam Page, ähm, erstmal in der Fehler natürlich mit Matt Hardy, ähm, da sind wir bei Revolution, da hat die Dark Order ihn unterstützt und dann gab es auch die die Feier der äh, der Party dann äh, gemeinsam. Ähm, Kenny Omega bei Revolution war natürlich in dem ominösen Exploding ähm, Cage Match, nicht Exploding Cage Match,
1: wie hieß es. Wo ähm alles explodiert, das meinst du? Die größte Explosion <lacht> im Wrestling? Ja, wir haben oh eh my, oh my. Gott.
0: <lacht> es war kein Exploding cage match, es war ein Exploding Barbed-Wire Deathmatch. So hieß es. Ähm, genau, und das war äh, dann das. Und ähm, wir haben dann. Äh noch einen Zwischenstopp gehabt. Also man hat hier schon das Gefühl gehabt, Adam Page aufgrund seines äh, Win-Loss-Records, der ist jetzt auf dem Weg nach oben und wir würden diese Konfrontation mit Kenny Omega, der damals über allem geschwebt ist, ähm, wir würden die relativ bald bekommen. Und dann gab es nochmal eine Zwischenstation ähm, auf dem Weg zu Double or Nothing, nämlich Kenny, äh, Adam Page auf Platz 1 der Charts sozusagen, ähm, wird von Brian Cage gestoppt, ähm, verliert bei Dynamite und rutscht damit wieder ab. Und es gibt bei Double or Nothing das Match der beiden und da holt er sich diesen ähm, Posten wieder zurück. Auch das wichtig, einfach um noch mal so einen, äh, so einen kleinen Schlenker hier mit einzubauen. Ne? Auch das eine, eine durchaus große Nummer. Und ähm, dann sind wir bei AEW Road Rager, was wir dann im ähm, Juli gehabt haben. Und da stand Kenny Omega dann im Ring und hat gesagt, hey, ich hab doch, ich habe doch alle besiegt, ich hatte sie doch alle äh, gehabt, wer, wer kann mir denn hier noch, äh, ja, wer kann mir noch gefährlich werden, ne? Und dann äh, hast du auch schon gemerkt, dass im Publikum passiert was, oder? Also das war schon der Punkt, wo die Crowd, die war schon heiß, weil da gab es schon We Want Hangman-Chance. Und ich weiß noch, als dann plötzlich die Musik der Dark Order ertönt ist. <lacht> ne, das war ja auch schon geil. Dann kam die halt eben raus und ähm, Evil Uno hat dann das Mikrofon ähm, hier äh, an sich genommen und äh, das Publikum hat halt dann äh, ne, Cowboy Shit und sowas gerufen und Evil Uno hat dann auch gesagt, hey, da ist noch jemand, den, ähm, den hast
1: du, den hast du noch nicht besiegt. Ne? Also ohne der, Absprache äh, mit Adam Page. Genau. Ne? Und das ist glaube ich das Wichtige dabei. Ja. Dass halt ähm, die Dark Order einfach mehr in Adam Page gesehen hat als er selber und einfach sagte, vielleicht überspringt er diese Hürde nicht und traut sich, dann sorgen wir dafür, dass er sich traut. Wir, wir bringen ihn ins Spiel, weil wir glauben an ihn. Also, sie haben quasi ihnen das Selbstbewusstsein gegeben, dem sie in Vorleistung getreten sind.
0: Ja, und Kenny Omega zu diesem Zeitpunkt auch schon ganz anderer Kenny Omega, als wir das noch im Tag-Team gesehen haben. Ne? Mit dem schrägen Bart, mit den gefärbten Haaren und mit dem ganzen Belt Collector, drumherum, was wir da äh, gehabt haben. Ne? Und es sollte dann den äh, Beatdown hier an äh, der Dark Order äh, geben. Also die Good Brothers sind rausgekommen, Michael äh, Nakasawa ist rausgekommen. Und dann ist es äh, schließlich doch ähm, Kenny Omega, der hier äh, reinkommt und seinen alten tag team partner konfrontiert. Und ab diesem Zeitpunkt, da war
1: man doch heiß da drauf. geht es nur mir jetzt da in dem Augenblick so? Nein, du, du warst komplett da, weil du gedacht hast, jetzt kommt, das ist dein Moment, jetzt geh über den, spring über deinen Schatten, der steckt mehr in dir, du hast jetzt diesen langen Weg gemacht, du hast jetzt endlich diesen Rückhalt, jetzt kannst du es auch schaffen. Ja. Und ja. Äh, ich erinnere mich auch noch, als dann bei äh, Fight for the Fallen ähm, beim Entrance, wo dann Kenny Omega jetzt halt auch, ja, wie die Dark Order halt äh, außer beziehungsweise halt so ein so Mischmasch. Und dann standen die dann alle an, an diesem Ringrand, gucken in die Kamera. Ich weiß nicht, warum, aber ich war da am Grinsen ohne
0: Ende. Das war dieser legendäre Doppeleinzug der beiden. Ich glaube, das äh, mal ganz zu erklären. Da waren ja die äh, Die Dark Order war ja da quasi als, als Cowboys verkleidet. Mhm. Also dieses Ten-Man-Tag, was wir da gehabt haben. Während die Elite, auf die sie damals getroffen sind, ähm, damals ja als Das war dieser, dieser Space Jam-Crossover, ähm, ja. den wir da gesehen haben. Aber dieser ähm, Cowboy-Entrance der Dark Order mit ähm, Hangman and Page. Das war schon eine große Nummer. Und vor allem in dem Match ging es ja dann auch darum, dass hier die Number-One-Contendership auf dem Spiel stehen sollte. Es war ein Elimination-Style-Match, was wir gehabt haben. Jeder hat damit gerechnet, dass, dass das Page hier gewinnen würde. Und dass wir dann im Nachgang beim nächsten Pay-Per-View, bei All Out, dass wir dann das Titelmatch bekommen würden. Und dann steht es plötzlich 3 zu 1 am Ende. Und wir haben die Young Bucks und Kenny Omega gegen Hangman Adam Page. Und Hangman Adam Page schafft zwar noch, sich hier die Young Bucks zu erwehren, aber am Ende ist es dann doch der One-Winged Angel, der hier für ihn das Ende bedeutet. Und ich weiß noch, wir alle so, was ist das denn? Warum hat denn jetzt AEW Adam Page hier aus der Schusslinie genommen? Warum, warum macht man das denn jetzt nicht? Das so also da, da, da hat man ja auch schon gesagt, das ist der Punkt, wo viele gesagt haben, jetzt ist es vorbei, jetzt hat man es zu lang gezogen, man hat die Chance verpasst.
1: Man hat es da genau richtig gemacht. <lacht> also hier hat man alles richtig gemacht, dieser erneute Rückschlag, der ist so wichtig, weil es reichte halt eben nicht, jetzt den Rückhalt zu haben, endlich ja, eine Family um sich herum zu haben, sondern einfach auch da, das sichert ihn nicht oder gibt nicht diese äh, Sicherheit und was ist, wenn diese Selbstzweifel wieder aufkommen? Was ist, wenn jetzt es wieder es einen Rückschlag gibt? Und genau das ist ja passiert. Was? Wie wird es Adam Page reagieren darauf? Und er hatte ja dann auch anfangs genau mit demselben Schema reagiert wie bei bei Elite, dass er halt wirklich am Boden war und dann halt auch er hat sich ja sogar entschuldigt bei bei der Dark Order, wo die dann einfach, Mensch, John Cena war, das ist, einfach sagten, brauchst du dich nicht entschuldigen, es ist alles gut, du, es ist nichts passiert
0: und man ist ja dann auch noch einen schritt weitergegangen es gab ja dann bei Homecoming äh, noch einen Beatdown gegen Hangman Adam Page der dann ja auch erstmal
1: äh, weg vom Fenster gewesen ist aber aber Moment, Moment. entschuldigung fürs reingrätschen aber ähm, das ist für mich glaube ich der entscheidende Beatdown gewesen ja weil das hat äh, die Elite von von der Dark Order unterschieden also erstmal bei der Dark Order hatte das halt zu Reibereien geführt und Adam Page wollte ja keine Hilfe er, er wollte sich halt abkapseln so und dann kannst du halt zwei Sachen machen du kannst es so machen wie die Elite die halt Quasi für ihn entscheidet. Und bei der Dark Order war es halt so, ja, die einen wollten ihm helfen beim Beatdown. Äh, eben, weil weil er ihr Freund liegt. Aber ähm, Evil Uno zum Beispiel, die haben halt die aufgehalten, haben gesagt, nein, er hat darum gebeten und wir respektieren ihn, weil er unser Freund ist. Und da muss er jetzt einmal durch. Und das fand ich bemerkenswert. Erstmal, weil es halt der Dark Order eine lange Storyline gegeben haben, hat mit dem Hin und Her. Aber zum anderen halt auch, das ist total ungewöhnlich fürs Wrestling ja Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es das halt oft gesehen habe dass man wirklich diese Entscheidung akzeptiert hat, aber eigentlich im Guten. Keiner ist jetzt böse auf die Dark Order gewesen, sondern einfach so, ja, er, er wollte es und wir respektieren ihn so sehr, dass auch wenn es uns selber wehtut, wir, wir müssen dann zusehen. Wir, wir können da nichts machen, er hat darum gebeten.
0: Ja, der erneute Absturz von Hangman Adam Page, den man ja jetzt auch damit aus dem Schoß genommen hat, weil er ja Nachwuchs bekommen hat. Und dadurch ähm, hat man ihn bei All Out aus dem Scheinbar ja zunächst auch geplant, ein Titelmatch rausgenommen. Da gab es dann stattdessen Kenny Omega gegen ähm, Christian Cage. Ähm, Christian Cage, der ja im Vorfeld noch Kenny Omega den impact title abnehmen konnte. Und vor allem natürlich All Out. Der größte Pay-Per-View in der Geschichte von AEW mit ähm, den Debüts von Adam Cole und Brian Danielson. Natürlich ähm, Kenny Omega, der dann auch ähm, eine Übergangsfehde mit Brian Danielson gegangen ist, um schon mal für später die ganze Geschichte aufzubauen. Er hat erstmal gedacht, okay, Adam Page, der ist jetzt erstmal weg vom Fenster, aber es sollte gar nicht so lange dauern, bis der dann wieder da gewesen ist, denn wir gehen hier in Richtung 6. Oktober 2020. Dann Kenny Omega hat da schon als Champion ein bisschen angeschlagen, ne? sehr oft mit Unterstützung, aber auch sehr machtbesessen, sehr titelfokussiert natürlich, teilweise auch sehr brutal in seinen Aktionen, sehr ruchlos. Und dann sollte es ja beim zweiten Geburtstag von AEW Dynamite ein Casino Ladder-Match geben. Haben wir auch als Match of the Week damals besprochen. Und ja, dann ertönte als letztes die Musik von. Hangman Adam Page, der hier als Überraschungsgast äh, quasi reingekommen ist. Und boy, oh boy, ist damals die Halle explodiert, David.
1: Oh ja. Es war <lacht> vor allen Dingen einfach der Moment, wo, glaube ich, jeder dachte, jetzt ist es soweit. Also nicht nur, er, er, dass er zurückkam, sondern einfach, bei mir war im Kopf einfach drin, der macht das Ding und jetzt, jetzt kommt es wirklich zu diesem Titelmatch. Jetzt wirst du es kriegen und jetzt geht alles los. Das ist das große Finale und er kam ja nicht nur ganz normal zurück, sondern wir haben ja vorhin gesagt, er arbeitet ja auch viel mit, mit Mimik und äh, die Augen erzählen viel. Es war ein anderer Adam Page. Es war ja. halt äh, der wirklich sichere Adam Page mit, mit nicht nur Feuer drin, sondern einfach da war Überzeugung drin. Jetzt wollte er es selber. Er wollte es allen beweisen, sich selber beweisen. Jetzt wollte er eben Erfolg haben. Und er hat dran geglaubt. Und ich glaube, das war das Entscheidende. Und es fühlte sich auch logisch an. Ich meine, er hatte jetzt halt eine Family beim Wrestling gefunden, die ihn wirklich so sehr respektiert hat, dass er einen auf die Moppe bekommen hat. Und dabei zugesehen hat, zu Hause hat er halt eine Familie, die gewachsen ist, kommt wieder zum Wrestling, er weiß, die Dark Order wird hinter ihm stehen, egal was ist, und jetzt will er verdammt nochmal endlich alles schaffen. Weil er den Rückhalt, alles andere hat er, jetzt will er es selber schaffen. Und ja. ich finde, das hast du ihm super angesehen, und das hat geklappt wie sonst was, und jeder Fan war einfach heiß. Also, ich, ich meine ehrlich, du wusstest doch auch in dem Moment einfach, wo die, wie dieser Seems Song kam, jetzt ist es endlich soweit, nach zwei Jahren. Jetzt, jetzt kriegst du genau das, was wir die ganze Zeit sehen wollten.
0: Ja, und ich finde Ich möchte das noch unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Es war ein anderer Hangman Adam Page, der hier reingekommen ist. Ne? Mit einem anderen Fokus, mit einem anderen Blick. Und das hat jeder, der sich das angeschaut hat, der hat es sofort verstanden. Das fand ich auch so wichtig an dem Punkt. Ne? Man hat sofort verstanden, okay, hier ist was passiert. Und das ist nicht mehr der, der Unsichere, der Ja, ich habe Potenzial, aber Sondern das ist der ähm, ich habe nicht nur Potenzial, sondern ich will World Champ werden. Ich werde World Champ. Und das war hier ein ganz entscheidender Faktor. Er hat das Ding gewonnen. Keine riesengroße Überraschung zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, alle haben es gesehen, dass äh, Adam Page gewachsen ist über die letzten anderthalb, zwei Jahre. Nur ähm, Kenny Omega in seiner Überheblichkeit, auch in der Position, der er gewesen ist. Wir müssen ja vielleicht auch noch mal diesen Charakter Kenny Omega noch mal hervorstellen, weil ähm, ohne den hätte das auch nicht funktioniert. Man hat ja hier Kenny Omega, ähm, auch extrem stark positioniert. Ich weiß, dass wir ihn über äh, lange Zeit auch sehr kritisiert hatten für eine etwas langweilige Babyface-Darstellung bei AEW. Aber man hat ihn jetzt hier wirklich ähm, absolut auf den Podest gehoben und auch über lange Zeit extrem geschützt ähm, den One-Winged Angel als absolut tödliche Waffe etabliert, aus der niemand auskickt. Ähm, und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was man auch im Verlauf dieser Geschichte gemacht hat. Man hat Kenny Omega ähm, wirklich zu einem
1: also im Videospiel würde man sagen, zum
0: Endboss aufgebaut eigentlich, ja. oder?
1: Ja, er, er war halt einfach äh, nicht mehr auf dem selben Level wie Adam Page, wie, wie er Omega früher kannte, sondern einfach, er, er stand jetzt auf dem aber also ganz oben auf dem, auf dem Berg, der unbesiegbare Endboss. Und entsprechend höher ist die Hürde und eigentlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Selbstzweifel, ja, wenn die da sind, schaffst du das nicht. Du musst wirklich mit voller Überzeugung rangehen. Erinnert mich ein bisschen der Aufbau so an so die Karate-Filme von damals. So Karate-Tiger und so weiter. Du hast halt diesen mega-gigantischen Bösewicht, der halt alles platt macht. Und zwar auch mit mit fiesen Methoden. Und wenn du den schlagen willst, musst du das mit Überzeugung machen. Du musst diesen Wandel einmal durchgehen. Wirklich durch dieses Tal durch. Und wenn du diesen diesen Kampf haben willst, musst du alles dafür geben und du musst es durchziehen. Du darfst in dem Moment nicht mehr zweifeln.
0: Na. Ja. Und Kenny Omega hat ja auch Adam Page da noch nicht wirklich ernst genommen. Ne? Da gab es ja auch die Das war sein äh, Fehler
1: wiederum. Genau. Zuerst mal hat er den Fehler nämlich gemacht. Aber ja. Adam Page hat, hat da keine Fehler mehr gemacht. Seit er zurückkam, danach hat er das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil er, seine Geschichte besteht ja daraus, dass er immer einen Fehler gemacht hat. Ab dem Moment, wo er zurückkam, kein Mal mehr. Es war ihm egal, was passiert, er holt diesen Titel. Er hat den Fokus nie verloren.
0: Ich erinnere mich nur an das Zitat I'm proud of you, Hanger. Also, dieser herablassende Kenny Omega, der gedacht hat, er tritt hier seinem alten Kumpanen von damals gegenüber, gegen den er schon gewinnen konnte, den er unter seiner Fuchtel gehabt hat.
1: Dessen aber Schwächen er ja auch kennt. Genau. Er hat ja genau versucht, verbal immer in diese Schwachpunkte äh, reinzuhauen. Komm, jetzt sehe ich mal wieder diese Selbstzweifel in dir. Jetzt, jetzt provoziere ich dir. Jetzt, jetzt drücke ich dich mal wieder runter im Ego, aber es hat ja alles nicht funktioniert.
0: Ja. Selbst die Gewalt hat ja da nicht funktioniert. Es gab ja auch noch einen Beatdown, noch mal kurz äh, vor Full Gear, wo ja dann das Titelmatch der beiden stattfinden sollte. Ähm, das hat Adam Page alles über sich ergehen lassen. sondern hat gesagt, nein, also, ich bin jetzt sicher. Ich habe mich jetzt, äh, ich habe mich gefunden, ich habe meine meine Position gefunden äh, im Leben, innerhalb der Company, mich als Wrestler, mich als Person. Mit den Fans. Und, genau, mit den Fans an meiner Seite, mit der Dark Order auch. Ach, was ähm, eine APN story
1: ey. <lacht> ja aber ernsthaft ja, das also ist doch wirklich das ist doch mehr Babyface geht halt nicht von wegen so ey Rückhalt ihr habt mir alles so gegeben Dark Order die, die Company die Fans ich habe eure Chance gehört als ich nicht da war ihr habt immer an mich geglaubt aber ich hab ich hab nicht an mich geglaubt jetzt jetzt mache ich mal umgekehrt jetzt jetzt glaube ich an, an an mich dank euch und jetzt zeige ich euch auch dass dass wir das zusammen schaffen ja und dann sind wir bei Full Gear, David was was für ein Match also das das war einfach du hast dieses große Titelmatch, wo du weißt, wie es ausgehen muss. Ich hatte irgendwann wirklich diese Zweifel. Und es war ein Granatmatch. Im Page kam raus, der war, wie wir halt sagten, diese andere Page, der war komplett fokussiert. Er war halt auch derjenige, der irgendwann anfangs das Match bestimmt hat. Wo du dachtest, okay, was ist denn jetzt los? Der, der bringt den Fiesling in die Bredouille. Und Omega hat ja eigentlich dann eine fiese Aktion nach einer anderen. Also eigentlich, sagen, alles, was in seinem Repertoire als Heal da ist, hat er ja gegen ihn geworfen, um halt wieder die Kontrolle zu übernehmen. Aber auch das hat nicht gereicht. Es hat einfach die ganze Zeit, was er gegen geworfen hat, hat nicht gereicht. Und wichtig, irgendwann im Match war dieser Moment, wo Adam Page einfach den Mittelfinger zeigt und auf, aufsteht und halt einfach Stirn an Stirn einfach sagt, nee, dieses Mal nicht, mein Freund. Und das war oh, Das war Storytelling, besser kannst du es doch nicht machen, oder?
0: Ja, und du brauchst dann eben auch die gesamte Geschichte, wie sie hier eben erzählt worden ist, dass Adam Page wirklich alle Hindernisse ähm, genommen hat, dass er hier auch alle Aktionen von ähm, den Kollegen äh, genommen hat. Ne? wo dann auch die Young Bucks noch mal, noch mal mit reingekommen. Oh, das war so äh, gut.
1: <lacht> ja, im Moment, muss ja dazu sagen, die Young Bucks haben ja sich so positioniert an Ringside, dass du eigentlich dachtest, okay, jetzt kommt das nächste Fiese, was man ihnen entgegenwirft. Und als damals Adam Page eingegriffen hat, stand er auch wingside, hat dann das Bein gegriffen und Nick war genau in derselben Position. Er hätte es machen können. Aber er hat es dieses Mal nicht gemacht. Und dann Mick auf der anderen Seite, selbe Position, er hätte die Buckshot-Lariat stoppen können, Sie sich an, da dies, einfach dieses Nicken für ihn so, nein, du, hol es dir, du hast es dir verdient. Ey, das war oh, wie so eine Zepterübergabe.
0: Ja, und auch das bei aller, bei aller Feindschaft und aller Animositäten halt dann doch dieses Band noch da gewesen ist. Ja, vielleicht ein dünnes Band, aber es war eben dann doch da. Dieses Nicken, dass man gesagt hat, so, ja, jetzt, jetzt holst du dir. Du bist, du bist jetzt da und ähm, wir, wir können das jetzt nicht, äh, wir könnten jetzt eingreifen, aber wir machen es halt eben nicht.
1: Ja, du, du hast, du hast ja diesen Respekt verdient von uns. Ja. Weil wir, wenn wir halt, ja, anfangs der Storyline haben wir, wie gesagt, die Young Bucks entscheiden über ihn weg. Und jetzt so, nein, du entscheidest über dich selber, mach es. Es ja, ist einfach großartig.
0: Ja, und ich, ich, dann, ich, hab grad, wir,
1: ich hab grad eine Gänsehaut, Alter. <lacht> <lacht> Immer ernsthaft.
0: Und dann haben wir eben ähm, Adam Page, der äh, Kenny Omega pinnt und besiegt und damit ähm, seinen ersten Titel bei AEW holt. Und gemeinsam mit der Dark Order feiert ein unglaublicher Feel-Good-Moment, um dich da mal wieder zu zitieren. <lacht> ähm, aber das war halt eben auch Gänsehaut pur. Und ich finde das total gut, dass wir solche Geschichten gehabt haben. Und diese Storyline, die wir jetzt dann auch bei Fulgir, ich sag mal, zum vorzeitigen Abschluss ähm, gebracht haben, ich bin mir sehr sicher, dass man darauf noch mal Rückbezüge bringen wird und dass man da vielleicht auch ähm, eine Fortsetzung zu bringen wird. Ähm, das ist schon was Besonderes gewesen. Und ich glaube, das hat jetzt auch gezeigt. Mit den Rückbezügen, mit den kleinen Details, äh, mit den Nebendarstellern, die immer wieder hier in die Story mit eingegriffen haben, die wichtige Rollen gespielt haben. Mit den Charakterwechseln, die die Figuren ähm durchgemacht haben Kenny Omega vom äh, Tag Team Partner vom ja von der Best bout Machine quasi zum Belt Collector zu dem absolut durchgedrehten Endboss wie wir ihn jetzt äh, tituliert haben und Adam Page von dem Talent zum unsicheren äh, Cowboy Wrestler bis hin zu Cowboy Shit ähm der absolut over ist. Und das ist auch ein Kunststück, in der heutigen Zeit noch ein Babyface, ähm, so zu etablieren, dass die Leute absolut 100% zu denen stehen. Weil, sind wir ehrlich, die Fans heutzutage tendieren eher dazu, die coolen Heels
1: anzufeuern. Ja, wir hatten vorhin gesagt, diese Situation, man hätte einfach einen Weg gehen können. Machst du das, funktioniert Adam Page nicht so, wie er jetzt funktioniert. Weil du halt diese Reise mitgegangen bist und du kannst halt es nachvollziehen. Und es ist halt für ihn auch nicht so leicht und offensichtlich, Gerade da, dadurch, dass er halt jemand ist, der auch immer wieder gescheitert ist, in dem Moment, wo es eigentlich klar war, er müsste gar nicht scheitern. Du kannst ihm jetzt diesen Titel geben oder den, den, diesen Sieg geben. Und dieses Scheitern ist für mich sehr wichtig bei Babyface weil ich habe kein Problem mit Babyface Ich mag halt nur nicht, wenn sie als äh, super gut, aber auch zeitgleich halt unzerstörbar dastehen. Ein Babyface funktioniert bei mir dadurch, dass er halt ähm, ja zerstörbar ist, aber es trotzdem schafft.
0: Ja, und die Hindernisse überwindet und die eigenen ja. Fehler überwindet, um sein Ziel zu erreichen. Und um, sich da auch von Rückschlägen nicht von zurückwerfen Also, sich schon zurückwerfen lässt, aber dann auch immer wieder zurückkommt. Das ist die, die klassische Geschichte, die wir hier gehabt haben. Das ist in jedem Film so. Ich habe das Stichwort Heldenreise angesprochen. Es ist genau das, was hier erzählt worden ist. Mit ganz vielen Schlenkern links und rechts, mit Nebenpersonen, die ähm, sowohl auf der guten Seite unterstützend eingreifen, also auf der Bösen-Seite mit dabei sind. Ähm, bei Kenny Omega wäre es ja dann beispielsweise Don Callis gewesen, der ganz wichtig gewesen ist, um ihn auch als Heal-Charakter zu etablieren. Ähm, bei Adam Page natürlich die Dark Order. Absolut wichtig. Und dann Adam Page mit diesem großen Comeback bei dem Leiter-Match. Dieser, dieser Punkt, wo man auch gesehen hat, der hat sich in dem Punkt verändert und der ist
1: anders geworden und äh, strahlt was ganz anderes aus. Äh, ich glaube, was auch wichtig ist, Adam Page ist so ein bisschen einer von uns. Ich glaube, das ist so eine Geschichte. Wir haben ja oft gesagt, ja unter Freunden passiert das und mal. Und jeder kennt das mal. Das ist einfach eine realistische Geschichte. Das, jeder kann sich ja damit identifizieren, weil du es irgendwie natürlich ohne Kämpfe, <lacht> aber irgendwo kannst du es nachvollziehen, weil jeder hatte mal diesen Freund, der, wo du denkst, ah, die einen können nicht mit denen, der, oder ah, der macht sich doch selber was kaputt. Dann vielleicht doch nicht. Es ist einfach eine menschliche Geschichte und menschliche Geschichten funktionieren im Wrestling auch. Deswegen hat er auch damals ein Daniel Bryan funktioniert. Ja. Weil er, er war halt einfach nicht, er hätte der Underdog sein können, der jetzt einfach alle platt macht. So Nein, er war der Underdog, der übersehen wurde. Und hier war es einfach derjenige, der so viel mehr kann, aber sich selber das nicht kaputt macht, sondern einfach es selber nicht sieht, weil er nicht dieses Selbstvertrauen hat, weil er so so unsicher ist, weil er nicht diesen Rückhalt hatte, den er brauchte. Deswegen sind halt die Nebenfiguren wie Dark Order zum Beispiel so wichtig oder FDA zwischendrin. Und sobald das da war, ja, dann hat das funktioniert. Longtime Storytelling kann immer funktionieren, wenn es nachvollziehbar ist. Und das war menschlich und nachvollziehbar.
0: Ja, wir hatten keine glattgebügelten Superhelden hier, sondern wir hatten nahbare Charaktere. Ähm die ähm, ihre Entwicklung durchgemacht haben. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, ähm, was wir hier gesehen haben. Und ich glaube auch, das ist das, was so viele ähm, Fans und Zuschauer und auch Kritiker wirklich an der Story hier gemocht haben. sowas hatten wir schon lange nicht mehr im
1: US-Mainstream-Wrestling. Ja, leider. Ja, aber überleg mal, wenn du jetzt nach Waitings gehst, hat man tausend Sachen falsch gemacht. Weil du hast immer diese großen Momente ihn eigentlich genommen. Du hast die aufbewahrt, du hast gesagt, nee, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht, jetzt noch nicht. Und das ist halt dieser Mut, der sich irgendwann auszahlen kann. Und, aber ja. den muss er erstmal haben.
0: Ja, vor allem der Mut zahlt sich dann in dem Punkt auch aus, weil du in Adam Page einen neuen Star gemacht hast. Der wird auch noch diverse Schritte gehen müssen. Ähm, aber das war die erste große Stufe, die er jetzt gegangen ist. Und das kann man ihm nicht mehr nehmen. Sondern den kannst du jetzt problemlos, auch wenn er seinen Titel irgendwann wieder verloren hat, kannst du ihn problemlos nach einem weiteren Aufbau, vielleicht auch nach einem weiteren Turn oder nach einer weiteren anderen Entwicklung, Charakter-Twist, kannst du ihn problemlos jederzeit in Main-Event stecken.
1: Und der ist jetzt da angekommen. Und das ist das und, Wichtigste. Und, und du kannst so viel mit ihm machen. Jetzt genau. mal ganz ehrlich, selbst wenn du einen heel turn machst, du, du kannst mit ihm jetzt über Jahre hinweg alles Mögliche machen, weil du kennst seine Stärken, seine Schwächen, Probleme, die mal da waren, du kennst seine Motivation, du kannst damit jetzt alles machen. In jede Richtung, egal wie du gehen willst, du kann, hast jetzt etwas geschaffen über so lange Zeit, was ein Fundament ist für alles Mögliche. Du brauchst dir keine Sorgen mehr machen.
0: Ähm Frag jetzt mal den, den David mit seiner kleinen Glaskugel. Ähm, wie werden wir in zehn Jahren über diese Story sprechen?
1: Mit Begeisterung. Ich glaube, das, das wird eine der wenigen Stories, weil das hast du im Wrestling nicht oft. Du hast halt, äh, wie, wie viele Jahre gucken wir schon Wrestling und wie oft hatten wir wirklich so Zu viele richtig, <lacht> ja, richtig <lacht> lang aufgebaute Charaktere, wo sowas passiert ist. Das kannst du an der Hand abzählen. Diese ganz besonderen Storyline und Charaktere sind selten und das wirst du auch nicht vergessen. Da hat man wirklich was äh, für die Wrestling-Geschichte halt einfach hingesetzt. Und zwar nicht nur Adam Page, sondern einfach, du, du verbindest damit immer, das haben wir ja oft, wenn, wenn wir beide zum Beispiel über Wrestling reden, dann denkst du bei den Fäden, ja, weißt du noch, den Moment gegen XY oder weißt du noch, die Promo mit XY, was da passiert ist. Und hier ist es ja genauso, du wirst Adam Page auch nie alleine sehen, sondern du wirst immer im Hinterkopf haben Omega, Young Bucks und auch die Dark Order. Jo. Wie siehst du das denn?
0: Ich sehe es ich genauso. Also ich hoffe auch, dass die dass die Geschichte wirklich auch in die Annalen des Wrestlings eingeht als was Besonderes. Es ist äh, US-Mainstream-Wrestling, so nenne ich es einfach mal. Weil das hat wirklich ähm, sehr viele Leute begeistert. Das hat einen Star geschaffen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges. Dass man hier ein ähm, Talent, ähm, was man schon am Anfang im Fokus gehabt hat, aber da hat man es geschafft, diesem ähm, ja, Talent noch mehr Profil zu geben, dem auch äh, nicht nur die Fähigkeit, das Talent bringt nicht nur die Fähigkeit mit, sondern man hat eben auch den entsprechenden Charakter jetzt gegeben, dass du als Zuschauer den greifen kannst. Und ich finde, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Genauso hast du einen Kenny Omega, einen etablierten Star genutzt, ähm, den transformiert, aber zugleich eben auch verwendet, um eben einen neuen Star äh, zu kreieren. Äh, da hat man eigentlich alles richtig gemacht. Und bei Kenny Omega haben wir jetzt mitbekommen, dass der, äh, nicht mehr so viele Jahre wahrscheinlich äh, machen kann. Entsprechend ist das, was er hier getan hat, auch mit seiner Position und wie man ihn hier eingesetzt hat, ist absolut perfekt, weil man hat äh, ihn verwendet auf den letzten, ich sag mal, drei, vier Jahren seiner Karriere, ähm, um mit Adam Page jemanden in dem Main-Event ähm, zu heben.
1: Ja, Alles ich, richtig du gemacht. Du musst weil und, vor, vor Omega auch mal den Hut ziehen. Weil was, ja, er, er hat ja alles getan, um irgendwie diese Emotionen weiter aufzubauen für Adam Page. Also mehr kannst du halt eigentlich nicht machen für einen anderen Wrestler. Und äh, was man hier noch noch eine Kleinigkeit, die ich sehr wichtig finde, was eigentlich zeigt, wonach wir uns ja sehen als Wrestling-Fans, ist ja nicht nur Longtime Storytelling, sondern dieser diese pure Freude einfach, wenn wenn dann halt dieses Happy End kam, dieser wirkliche Markouten, den hast du halt im Wrestling selten und das Basiert eben daraus, dass man halt selten äh, Langzeit-Storytelling äh, hat. Und hier hast du das. Mein, mal ganz ehrlich, du wusstest es. ist ein bisschen wie bei Daniel Bryan. Du wusstest, der wird gewinnen. Und Adam Page, du, du wusstest, ja, das ist sein Moment. Er, er wird gewinnen. Aber als dann die drei schlug, jeder hatte doch ein Grinsen auf der Backe. Und das Und einfach. Gänsehaut. Ja, Gänsehaut einfach. Aber einfach auch diese Freude. Dann ist das halt eben nicht dieses Markmarkige, Ich analysiere alles oder sonst was einfach nein, du bist da drin, du, du freust dich einfach. Und Wrestling kann auch einfach mal Freude geben. Und das hast du eben nicht, wenn du die Superman-Booking machst oder so, sondern da hast du, wenn du eine lange Reise gemacht hast, und du hast dieses eigentlich standardmäßige Happy End. Aber das ist so gut bis dahin erzählt, dass du komplett drin bist. Und deswegen bin ich da auch so euphorisch und dankbar für, weil das einfach was Schönes ist, wenn du auf der Couch sitzt und du Ich <lacht> die drei viel und Sarah, also meine Frau die hat halt schon ich habe ihr alles erzählt vor die vorstory na na, na habe ihr videos gezeigt die wusste also okay was ist denn das und die sitzt daneben und die hat halt einfach so richtig so ja die hat die arme hochgerissen kein mensch sieht unsere arme ist doch egal aber die hat einfach <lacht> sich gefreut und ich ging auch einfach so ja endlich 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 und ich war so am grinsen und das hast du als wrestling fan selten das war super schön ja das finde ich auch ein schönes Schlusswort. Unsere Arme sieht keiner. <lacht> keine Arme, keine Kekse. Genau.
0: Nein, es ist, eine, es ist eine tolle Geschichte gewesen und ich finde, das ist auch genau die Storyline, die wir in so einer so ein Format wie unseren Rivalitäten entsprechend featuren können. Und wo wir jetzt auch gemerkt haben, wir quatschen jetzt schon weit über eine Stunde darüber, weil ausreichend Details und ausreichend ähm, Ereignisse auch dabei gewesen sind. Plus man kann natürlich auch sehr viel analysieren und interpretieren und besprechen. Ähm, man hat hier sehr viel gegeben. Man hat äh, sehr viel riskiert natürlich auch. Ne? Also im Zweifelsfall hätte das auch alles nach hinten losgehen können, gerade was das Timing angeht. Aber der Payoff, der hat es am Ende dann absolut wettgemacht und die Story äh, wird was sein, über das man auch in einigen Jahren noch spricht. Kenny Omega gegen den Hangman Adam Page. So. Und damit glaube ich äh, sind wir durch. Außer David, du möchtest noch etwas sagen?
1: Ich bin gespannt, wer das nächste Longtime Storytelling kriegt. Ich glaube Gabi Ellen oder MGF, die sind noch Kandidaten dabei. Die begleiten wir jetzt auch schon eine Weile.
0: Möglich. Schauen wir mal, was da noch äh, so passiert. Ich finde es auf jeden Fall auch mal schön, dass wir mal eine aktuelle Story hier wirklich auch so äh, besprechen konnten. Das ist auch mal was anderes gewesen. Schreibt uns da natürlich auch gern, wie ihr das findet. Schreibt es an fragenatheadlog.de. Ähm, schaut natürlich gerne auf unserem Discord vorbei. Da gibt es einen äh, Feedback- und fragen threads Also könnt ihr auch gern dann äh, da kommentieren und uns gerne da Feedback ähm, äh, entsprechend zukommen lassen und wenn ihr uns besonders mögt und wertschätzt, dann besucht uns gerne bei Patreon, und bei Steady, unterstützt uns da, damit wir noch weiterhin so wunderbare Podcasts wie die sie hier machen können. Nächste Woche haben wir äh, Nohos Bart am Start und außerdem ja passend zum Debüt von Hook, gibt es den Helden-Podcast, den Karriere-Podcast zu Taz, also auch mal eine ganz äh, interessante äh, Geschichte, plus natürlich das Match of the Week und in der kommenden Woche hören wir dann hier im Freefeed den Personality-Podcast, den Karriere-Podcast, über den uns Unterstützer abgestimmt haben, nämlich Rowdy Roddy Piper. Einer der besten Heels im Business, im Karriereporträt mit Shaggy und mir. Den Podcast haben wir schon aufgenommen. Also da könnt ihr euch nächsten Sonntag drauf freuen. Und dann unter der Woche gibt es auch nochmal eine Bonus-Episode hier aus dem äh, Premium-Feed hier im Free-Feed. Also jede Menge Stuff für euch zu hören. David, finale Worte, bevor ich hier endgültig einen Deckel drauf mache?
1: Wrestling kann so schön sein.
0: Das ist absolut richtig und ich finde das auch, sind auch sehr, sehr schöne Schlussworte und damit sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.